0: Musik Willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbiet. Heute ist Montag, der 24. August 2020. Wir
1: sitzen in Berlin im Forum. Draußen hat es geregnet. Ja, aber es ist immer noch Sommer. Also es ist noch nicht so richtig kalt. Aber es könnte ja demnächst kalt werden. Aber naja, man weiß nicht, da kommt noch der Indian Summer und so. Also ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir noch ein paar warme Tage haben werden. Und deshalb haben wir uns überlegt, obwohl die letzte Folge schon über Sommerweine ging, dem Sommer nochmal unsere Aufmerksamkeit zu schenken, indem wir diesmal über Sommer Sommer-QVs sprechen.
0: Genau, die hatten das letzte Mal ja sozusagen rein rassige Sorten in der Flasche. Ja, bis auf einen. Bis auf einen, stimmt, ja. genau. Und Dann sozusagen
1: der Übergang zu dieser Genau,
0: Sinne. und jetzt haben wir quasi ein Traubenmix pro Flasche mhm. und beschäftigen uns damit mit den Whisky, würde man sagen, blended. Genau. Bei dem Wein
1: sagt man ein Cuvée. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass die meisten Cuvée-Weine oder der Cuvée oder das Cuvée-Prinzip, besonders wichtig ist für Rotweine. Ja, Also gerade die großen Rotweine aus äh, Frankreich und so sind oft Cuvée und man hat in Deutschland ja inzwischen auch diese Tradition aufgegriffen und wir haben das ja schon oft erwähnt, da gibt es ja einige Winzer, die das besonders gut können Ja. und Rotwein mhm. ist einfach die Sache. Und bei Weißwein ist in Deutschland doch immer noch so ein bisschen die Tendenz, die sich auch erst jetzt in den letzten Jahren ein bisschen geändert hat, dass man so, dass man einem sozusagen reinen Wein einschenken ja. will. Und ja, ich denke immer, obwohl natürlich die Whisky-Liebhaber jetzt gleich auf die Barrikade gehen werden, ich denke immer, eigentlich ist es gut, wenn man mischt, denn dann kann man doch richtig tolle Sachen erstmal. Ja. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass man das nicht so einfach äh, äh, weglassen soll, dass man durchaus mischen sollte, um es gibt ja verschiedene Gründe, warum man das machen will oder verschiedene Zwecke. Der eine Zweck ist, dass man äh, gleichbleibenden Geschmack herstellen kann. Genau, das ist eine Sache. Das äh, ist sicherlich auch beim Rotwein äh, so ein bisschen der Grund, weil der sonst sehr unterschiedlich schmecken würde von Jahr zu Jahr.
0: Ja, oder man nutzt auch ein Cuvée oder ein Stück Cuvée äh, für auch die Färbung des Weins, dass die Farbangleichung
1: konstant ist. Und ähm, ja, und beim Weißwein, äh, na ja, auch beim Rotwein. Man kann natürlich mit dem Cuvée noch ganz besondere Geschmacksnoten mm. bekommen. Und natürlich auch besondere Farben. Ich denke, das ist bei all diesen Weinen, die wir heute probieren, auch der Fall. Ja. Da hat man mit Farbe und Geschmack gearbeitet und wirklich versucht, was ganz Besonderes zu schaffen. Dazu muss man auch sagen, zwei der Weine sind aus dem Weinpaket der BASF, sind auch exklusiv für BASF, für den Weinkeller der BASF, also BASF ist ja ein äh, Chemiekonzern, die Badische Anilinen- und Sodafabrik, aber die liegt nun in Ludwigshafen äh, am Rande der Pfalz und als die im äh, 19. Jahrhundert entstanden sind, hat man eben gleich schon gesagt, äh, wir müssen was für die Winzer tun. Mhm zumal man denen ja dann hinterher vielleicht auch noch Produkte verkaufen möchte. Und hat dann schon, ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts, 1906, zunächst einen kleinen Weinkeller eingerichtet ähm, für die Belegschaft. Genau. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Da war ich dann auch besser be äh, informiert als jetzt. Ähm, und man vergisst die Jahreszahlen halt leicht. Und später hat man das ausgeweitet. Und jetzt ist es, ist es einer der größten, wenn nicht sogar der größte Weinkeller. Deutschlands.
0: Genau, mit einer der breitesten Auswahl mhm. und immer sehr gut sortiert, muss man wirklich sagen. Ja. Ich empfehle auch immer Leuten, die Wein kaufen möchten, wollen was Besseres kaufen, haben keine Ahnung, mhm. sage ich, gehe auf die BSF Weinkeller-Webseite, genau. dir, such dir ein Paket aus oder stöber ein bisschen durch die genau. Gegend, da kannst du nichts falsch machen. Das ist eigentlich fast ein Garant, dass man... Jetzt von der Weinqualität her eigentlich nicht äh, falsch mhm. sich irgendwie, äh, also falsch zugreifen kann. Natürlich kann bei dem Beschenkten natürlich vielleicht im Geschmack was anderes passieren, aber erstmal grundsätzlich kann man da nichts falsch machen.
1: Mhm. Ja, und wenn man halt einsteigen will in Wein, ähm, ist es auch äh, gut, vielleicht einen, äh, eines der beiden Abos ja. zu machen. Ja. Es gibt immer ein Premium-Abo, wo es ganz teure und ausgefallene Weine gibt in der Tat die beiden Exklusivweine sind aus dem Premium-Paket und dann gibt es noch ein Genuss-Paket, ähm, wo dann etwas einfachere Weine, das, also wo man eigentlich Value for money, das andere ist auch Value for money, aber wo man halt für kleines Geld, ja. Äh, auch gute Weine bekommt. Das Genusspaket ist, äh, ist ein bisschen teurer. Das Premium-Paket ist ein bisschen teurer. Das Genusspaket, das ist so, glaube ich, das Paket ist ungefähr so bei 30 Euro für drei Flaschen. Da sieht man also, das ist nicht viel. Und wenn man dann nachrecherchiert, ist die einzelne Flasche in der Regel teurer.
0: Genau, also man spart unter dem Strich so, glaube ich, 20 Prozent, so Pi mal Genau, Raum. das kann man ungefähr genau. sagen. Genau. Ne? Nochmal kurz zum Thema Verschnittweine. Das war ja früher das Schimpfwort. Das, was wir heute als KW und als Edel bezeichnen, hieß ja früher Verschnittweine, ja? Gibt ja ähm, auch früher mal ja
1: beschimpft, wenn man sowas gemacht hat. Ja, ja. Also wie das in Deutschland. Genau, also davon sind wir abgekommen. Naja, es gibt in Deutschland, also ich glaube, die Geschichte ist sehr wechselvoll äh, in Deutschland. Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich erstmal in vielen Gebieten einfach mal Wein hergestellt mhm. und das war es nicht so und dann hat man versucht in die ausländischen Märkte einzudringen oh, man denke an die berühmte Diebfrauenmilch mhm. und das war also musste halt nur süß sein ja. das ist ja oft die Tendenz gerade wenn man Wein nach Großbritannien verkaufen will so sind ja auch so Weine wie, wie Portweine und so entstanden, weil die Briten halt sehr süße Weine haben wollten und ähm, ja und dann hat man dann hat sich was verändert hm. also praktisch jetzt die Generation vor den jungen Winzern ja. man redet ja immer so viel von den jungen Winzern die jungen Winzer sind jetzt so die 30-jährigen aber die Generation davor die jetzt da so alt sind und meistens in Rente das sind halt wirklich die die diese große Veränderung ja durchgeführt haben, ja. auch oft mit großem Risiko, dass die dann gesagt haben, wir setzen jetzt auf trockene Weine. Genau. Und dann ist es vielleicht ein bisschen zu trocken geworden. Und das waren auch die Generation, die dann gesagt hat: Nee, kein, kein Verschnitt, also kein genau. KW, nur noch reine Weine. Mhm. Mhm. Und die haben sicherlich da, dafür gesorgt, dass äh, Deutschland auch wieder ganz oben auf der Weinleiter äh, steht. Ähm, aber die haben dann sich nicht vielen getraut. Das ja. sind jetzt eher die jungen Winzer, die wieder sagen, wir machen jetzt Cuvée, wir machen was Neues. Genau. Ähm, und vor allen Dingen, denen spielt natürlich die Klimakatastrophe entgegen. Äh, also die oder vielmehr die, die, die sorgt dafür, dass vielleicht zum Teil noch mehr Möglichkeiten sind, mhm. weil man natürlich inzwischen in den Weinbaugegenden praktisch ein mediterranes Klima hat. Während zum Beispiel in Frankreich die äh, Reben schon verdorren, ja. Aufgrund der großen Hitze ist es in Deutschland, sind, 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 ist dadurch die Qualität sogar noch gestiegen. Ja. Ja, obwohl man sich da jetzt nicht in Sicherheit wiegen sollte. Äh, wir hatten eben auch diese extremen Frosttemperaturen genau. im April vor ja. zwei Jahren. Das ist natürlich auch eine Folge des Klimawandels. Vor allen Dingen dann lang anhaltend. Das ist ja das, das Problem. Ähm, gut, man kann sagen, wenn einmal Frost da ist, ist alles kaputt, aber wie gesagt, wenn dann der zweite Versuch kommt, genau. wenn die dann wieder blühen und wieder Frost ist, dann ist natürlich irgendwann äh,
0: ganz aus. Wir hatten ja das, das Problem ja im Doppelfrost, das genau war diesem, das 2000. Genau, April. weil wir dann doch relativ schnell im April auch warme Temperaturen bekommen haben, mhm. das heißt, der Wein hat sich genau. sehr, sehr schnell entwickelt, hat die ersten Knospen gebildet und dann kam halt der Frost und dann mhm. waren halt die ja, ja. Knospen noch zu
1: zart, um dem Ganzen ja. zu widerstehen. Genau. Also das ist auch ein Problem und natürlich ist inzwischen auch in Deutschland, äh, kommen wir an die Grenzen, denn es ist teilweise im Sommer zu heiß und zu trocken, ja. denn Feuchtigkeit braucht der Wein auf jeden Fall, die muss ja irgendwo herkommen, die Feuchtigkeit mhm. und man kann nicht dann anfangen da die, die Weinberge zu gießen, äh, das, das, das würde viel zu teuer. Ja. Das ist no. wirtschaftlich nicht tragbar. Das ist nicht tragbar und von daher ist natürlich der deutsche Weinbau auch von der Klimakatastrophe betroffen mm. und schon mittendrin. Äh, auch wenn hin und wieder mal besonders gute Weine dadurch entstehen, dass es eben doch, dass die Temperatur eben doch insgesamt gestiegen ist. Aber wir sind jetzt wirklich am Ende äh, des Wohlfühlbereichs. Mm. Also jetzt ist es zu trocken und zu schwierig und das wird sich auch in den nächsten Jahren noch mal deutlich auch beim Preis der Weine niederschlagen. Ja, definitiv. Also jetzt kaufen, Leute. Genau. Gut ein Letzte Ding. Chance. Letzte Chance.
0: Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz mal Cuvée. Alle hochwertigen Champagner sind Cuvée, ja, also allgemein mhm. Schaumweine, mhm. um die Qualität ähm, gleichbleiben zu kommen. Gerade bei diesem, sage ich mal, Massengeschäft,
1: was da passiert, wird auch sehr stark. Naja, durchgehen. der Champagner ist auch schwierig. Wir müssen uns vorstellen, dass auch das ändert sich ein bisschen mit dem, der Klimakatastrophe. Ähm, die, die Ausgangsweine für den Champagner sind eigentlich alle sehr trocken. Ja. Man will aber trotzdem so gerade beim Champagner so ein Spiel haben zwischen trocken und süß. Ja. Da braucht man natürlich viel Erfahrung. Und da muss dann wirklich, also das ist dann schon wirklich ein, Meisterhandwerk, das gut hinzukriegen. Deshalb ist der Champagner sowas Besonderes.
0: Genau. Ja, das Schöne ist natürlich auch bei den Möglichkeiten eines KWs. Das heißt, mit den reinen Rebsorten, die es gibt, gibt es natürlich verschiedene Geschmacksprofile und mhm. Geschmacksnuancen. Natürlich kann man, wenn man jetzt anfängt, sozusagen in der Geschmacksküche zu spielen mit einem KW, natürlich hervorragende Weine herstellen, die genau... Ganz tolle Geschmacksprofile auch treffen genau. oder sehr unterschiedliche Geschmacksprofile vereinen, die gegebenenfalls gar nicht mit, sage ich mal, ähm, normalen ähm, Züchtungen möglich wären. Das heißt, es gibt da sehr, sehr große Möglichkeiten. Zudem muss man auch sagen, gibt es Winzer, die sind vielleicht, haben kein Händchen vielleicht für den hm. Weinbau und so weiter, aber sie sind letzten Endes sehr, sehr gute ja, wie soll ich sagen, Erschaffer von Weingeschmeckern und können halt sehr, sehr gut quittieren. Mhm. Ja, wir kennen da einen sehr Bekannten aus Ellerstadt, Genau. Der natürlich ja, natürlich kann er auch sehr gutes Handwerk, aber ähm, gerade das Cuvée-Tieren gelingt ihm natürlich immer ähm, extrem gut und ist dadurch auch durch seine Cuvée-Weine eigentlich so bekannt geworden. Ne? Andere sind vielleicht eher groß geworden mit ihren Anführungszeichen reinen Weinprodukten, die sie da mhm.
1: gemacht haben. Und kein ja, Cuvée aber da noch. sind nämlich die jungen Winzer schon da neues zu Probieren. Genau. Und äh, Markus Schneider, den du angesprochen hast, ist natürlich auch eben junger Winzer, der Neues machen ja, will. Genau. Und dann eben tatsächlich auch Neues macht und auch neue Rebsarten anbaut, wie zum Beispiel jetzt Blaufränkisch. Blaufränkisch, wo das mit Fränkisch ja natürlich an Deutschland erinnert, ist eine Rebsart, die vor allen Dingen in Österreich ja. angebaut wird. Und die baut er da eben jetzt an und, und hat natürlich tolle Erfolge damit. Mhm. Ja, also das sind schon so, so Ideen, und auch andere, wir waren in der Südpfalz bei Frank Mayer, da warst du ja leider nicht dabei, der hat eben diesen roten Riesling entdeckt, also das ist Weißwein, trotz des Namens, das ist eine besondere Riesling- Rebsorte, die es früher schon mal gab und die verloren gegangen ist, eine alte Rebsorte, und er hat die wiederentdeckt, also irgendwo auf seinem Weinbergen waren da noch Trauben, wo man nicht so genau wusste, was das war und hat dann das bestimmen lassen, das war eben dieser rote Riesling. Und dann haben sie einen Versuchsanbau gemacht. Das ist ja auch immer mit Risiko. 500 Reben hat er genehmigt bekommen für einen Versuchsanbau. Und das Ergebnis war einfach hervorragend. Ja. Weil dieser rote Riesling ein sehr, sehr ausgewogener Wein ist zwischen Rieslingsäure, auch ganz typisch der Riesling und eben auch doch Süße und ja, den hat er da eben angebaut. Inzwischen ist es kein Versuchsanbau mehr. Es ist also genehmigt worden wurden, ja. in den Normalbetrieb. Und andere, wir nehmen den auch, denn der hat den Vorteil, mit den doch stark gestiegenen Temperaturen in der Südpfalz gut zurecht Genau. Haben. Ja. Das ist nämlich ein Vorteil, den man zunächst gar nicht im Auge hatte. Nicht alle Weine kommen damit gut zurecht und der Roteriesten kommt damit mhm. äh, zurecht. Und so entsteht halt Neues. Weil die Leute eben Bereit sind Risiken einzugehen und das sind eben die jungen Winster, die das machen.
0: Genau, das ist halt liegt auch daran, weil der rote Riesling ist, ähm, wie du schon sagst, eine Weißweintraube, aber hat eine rote Fruchtschale mhm. und die rote Fruchtschale äh, aus Eigenschaften mhm. ähm, hilft es wohl besser gegen die, gegen die Hitze. Die Schale ist auch etwas robuster, dementsprechend genau. ähm, kann die halt natürlich etwas auch mehr vertragen.
1: Aber um den roten Riesling gibt, geht es heute gar nee, nicht. Das, stimmt, das haben wir ja. nur mal erwähnt. Den hätte er ich zwar zu, noch zu Hause. Nicht mehr lange, Der hat einen geringen Trinkwiderstand ja. und von daher verschwindet er schnell. Genau, verdunstet. Ja, ja, Trinkwiderstand das ist ein Wort, das wir bei Frank Meyer gelernt haben. Es gibt offenbar Weine mit geringem Trinkwiderstand. Ja. Und darauf testen wir auch die heutigen Weine. Mhm. Wird dann doch langsam, weil ich jetzt Weindurste habe. ich auch, ja. Wir fangen an in Österreich. Ja. Äh, hatten wir noch nie österreichischen Wein. Ich habe jetzt gerade schon geschenkt bekommen von einer österreichischen den Freundin. Den habe ich auch geschenkt bekommen. Den habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag, hat mir den jemand mitgebracht. Ich weiß es gar nicht äh, wer, kann ich aber zu Hause nachgucken, weil ich das immer aufschreibe, wenn man was schenkt, weil man am Anschluss ja irgendwie nicht in peinlichen Situationen geraten mhm. will. Ähm, und ähm, das wurde mir also geschenkt zum Geburtstag, das wäre ja jetzt auch sowieso egal, ähm, aber vielleicht hört der Schenker ja zu. Ähm, und ja, österreichische Weine trinke ich selten. Ich auch. Ist vielleicht äh, schade, denn es gibt gute österreichische Weine, auch da hat die Klimakatastrophe ein bisschen positiv gewirkt in den letzten Jahren. Ich äh, war ja einige Mal in Wien, zuletzt beim Easter Hack mhm. im letzten Jahr, mhm. und ähm, das war ja toll. Also ich war zweimal beim heurigen, bei der, in dem, während des kurzen Osterwochenendes, <lacht> und ach, der heurige 2019. Das ist ja der dann von 2018 gewesen. Mhm. 2018 war ja ein Top-Jahr. Ja, das stimmt. Das hat ja der die die Regellügen gestraft, dass ja. es immer nur die ungeraden ja gut sind. Ja, 2018 war mal eines der seltenen geraden tollen Jahre und äh, es war so ein toller heuriger. Und jetzt haben wir aber einen, der ist noch älter. Der ist von 2016. Mhm. Ist mir eben glaube ich 2018 geschenkt worden. Der ist aber noch im Handel. Also den kann man kaufen für 11 Euro noch was, mhm. ich gesehen. Also genau, das ist österreichische Preisniveau. Ich will ja keine Werbung für Vivino machen, mhm. aber wenn, ich, wenn der gut schmeckt, bestelle ich ihn mhm. da nochmal. Mhm. Und da äh, gibt es ja immer die Aktion für Neukunden ohne genau. Versandkosten. Versand, ja. Und das ist schon klasse. Ja, wenn, die, wenn die meisten Winzer Versandkosten mhm. nehmen, sticht Vivino die aus, aber das glaube ich nur für Neukunden. So, ich mache den mal auf. Achso, die Flasche kannst du ja mal beschreiben. Genau. Also Long Cap, deshalb mache ich den schon mal auf. Können okay, kannst du mal einschicken? Ich sage mal gleich, probierst du die Flasche. Probier's Flasche Und du kannst dir dann auch angucken, die Flasche genauer. Aber ich schenk erstmal ein. Danke, ich muss noch fahren. Ja. Der ist auch leicht. Das ist da bin Ich ja, mal gespannt. Ist, äh, 11 Prozent. Wir haben ja sogar so ein Datenblatt dazu. 11,5 Prozent hat er. Ja.
0: Also, wir haben jetzt hier eine Flasche von dem Weingut aus Österreich, Leo Hillinger GmbH. Es ähm, ist eine sehr, sehr schlanke Flasche, weiß, Long Cap schwarz und ein ganz modernes Etikett. Da steht nämlich drauf Small Hill White. Mit so einer Banderole, die einmal außen rum geht mit 11,5%. Und Jahrgang 2016, österreichischer Qualitätswein, Trockenweißwein weißwein aus dem Burgenland. Ähm, Farbe ist so leichtes, was ist das? Das ist schon so ein bisschen dunkleres, dunkleres Gelb. Ja, so ein etwas dunkleres. Also, vielleicht macht es auch nur den Eindruck in der Flasche. Durch dieses schwarze Etikett bin ich mir gleich mal gespannt, wie es im Glas ist. Und es ist halt ein weißwein Und gucken mal, wie es von der Nase her ist. Ist
1: ein, äh, oh ja. ein sehr dunkles Gelb, ja. Mhm. Also Goldgelb, kann man wirklich sagen. Mhm. Also mit der Farbe, das hat schon mal gut hinbekommen. Also, wir haben das Factsheet. Ähm, Irgendwo liegen. Äh, hier auch. Äh, verlinkt genau das ist jetzt das von 2019 oder? da kann mm. man kann man nicht das ich kann mal gucken ob man da auch eins von 2016 findet also das ist was, einfach das Jahr ändern aber was ich weiter was ist drin
0: also es ist halt ein, ganz klar als gedacht als Sommerquäwe dementsprechend fruchtig sommerlich das heißt was ist drin ist ein Weltschriesling weiß man unter das noch denn denn das Wort Weltschriesling kannte ich jetzt auf dem ersten Anblick nicht. Ich kenne das unter Riesling Italiano. Ja, genau, genau. genau. Das ist Welsch Riesling. Genau. Ich, das ich wusste nicht, dass es das so heißt. Ich kenne Riesling, Riesling Italiano. Italiano
1: auf Deutsch ist Welsch Riesling. Okay, genau. Welch steht ja, äh, gerade in Österreich für Italien. Genau. Und dann. Also Welch heißt romanisch. Ja, ja. Dann,
0: also 70 Prozent Welsch Riesling, 20 Prozent Sauvignon Blanc und 10 Prozent gelber Muscatella, was ich sehr, sehr schön finde, weil der gelbe Muscatella macht dem Ganzen so eine leichte, diese bisschen leichte Honignote zum
1: Schluss. Mm -hmm. Ja, also Nase erstmal, bevor ja. die Honignote kommt. Ich finde kein Riechwein. Nee, ist sehr schwach in der Nase. Ja. Sehr schwach in der Nase. Also man riecht fast gar nichts, muss mm -hmm. ich sagen. Das ist erstaunlich eigentlich. Also auch nicht der typische Rieslinggeruch ist Ja. Mm -hmm. hm. Aber im Geschmack mm -hmm. ist schon sehr interessant.
0: Ja, der ist, ähm, man merkt, dass er wenig Alkohol hat, aber von der Fülle her oh Mann, ist er sehr breit. Ich also ich finde, im Geschmack her wirkt er alkoholischer und dicker, obwohl er, wie gesagt, nur 11,5 Prozent hat. Ja. Restzucker 3,4 Gramm und Säure
1: 5,2 Gramm. Also ein relativ schönes. Ja, du liest jetzt die Daten von 2019 vor. Achso, das ist Aber der... 11,5 Prozent hat er auch, der 2016. Genau. Da wissen wir nur nicht die anderen. Achso,
0: das Personen. ist 2019. Entschuldigung, bin ich völlig falsch hier Geschmack Geschmacklich, wie willst du den einordnen? Hm. Geschmacklich, wie knapp das gerade? Ähm, geschmacklich würde ich den... Oh, irgendwas knarzt hier. Was machst du denn? Ich mach gar nichts. Ich auch nicht. Doch, es war dir. Das bei ist mir? Da, ist auf jeden Fall dein Mikrofon. ich mach doch gar nichts. Doch, irgendwas hast du. Aber
1: ich mach das doch gar nichts. ist vorbei. Alles. Jetzt kommt wieder. Ah, ist ein Stecker. Ein Stecker ist los. Oh. Nicht gut verschraubt. Mhm. Nein, müssen wir müssen mal das Kabel austauschen. Ja. Bei Gelegenheit. Warte mal. Dann hoffen wir das Beste. Ja. Okay. Gut. Schauen wir mal. Ja.
0: Genau, jetzt hat uns das ein bisschen aus so dem Konzept gebracht hier. Auf jeden Fall, ähm, ich finde den ähm, wie gesagt, Nase relativ unspektakulär, aber Geschmack ähm, ist Sauvignon Blood definitiv zu spüren. Und ich finde auch zum Schluss, der Muskateller kommt ganz gut ja, durch. Ja, ja,
1: kommt sehr gut durch.
0: Jetzt geht's bei dir wieder
1: oh, oh, das ist ja furchtbar.
0: Ich glaube, du hast irgendwo vielleicht ein, hast du das Kabel irgendwie eingeklemmt oder hängt es irgendwo? Nein, das ist nicht eingeklemmt, überhaupt
1: nicht. Das ist ganz normal hier. Alles total, wie es sein muss. Seitdem ist es da los am Gerät. Nee. Es hängt auch nirgendwo dran. Also es ist wirklich alles, es hängt auch nichts drin herum. Gut, hier sind ein paar andere Kabel. Vielleicht ist es das, das Kabel zwischen. Ah, machen wir
0: mach das. Jetzt wird es mir schlimmer. Machen wir mach das Netzteilkabel ab.
1: Hier ist irgendwie noch was. Es ist gut. Jetzt ist gut, ja. Ich dann doch am Netzteil. Netzteil, ja. Aber ich brauche leider Strom an meinem Computer. Das ist recht. Dann fühlt es ja. doch irgendwie anders. Naja, ja, ich versuche das gerade mal. Was ist da? Mir ist überhaupt so ein Gewirr? Oh. Ja, Es wird aber sich immer mit diesem Kabel kreuzen müssen. Hm. Versuchen wir es mal so. Ja. Weiträumig zum Schiffen. Aber jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Ja. Also, wie auch immer. Äh. Ja. <lacht> oh. <lacht> äh. Es ist interessant zu lesen, was äh, Vivino schreibt. Erzähl mal. Also, Vivino. Das ist jetzt ist ganz schön los. Oh, ich mach das hier ab. Ich versuche jetzt ohne. Nee, das ist nicht besser. Also, liegt nicht, nicht am Letzten jetzt völlig weg, das Netzteil.
0: Das ist vielleicht das Netzteil hier? Nee.
1: Doch. Ich, also kann ich das auch mal, mach mal machen? Mach mal raus. Nicht, dass du dann keinen Strom Nee, herst. nee,
0: alles gut. Nee, immer noch. Oder? Ja, immer noch. Ich werde jetzt immer noch rauschen.
1: Ich höre nicht mehr rauschen.
0: Ich, aber ich höre es und ich sehe es ja auch Ausschlag auch. Okay. Was hier wenn man so auf Metall oder so guckt, jetzt wird gut. Ist wieder gut. Hm. Müssen wir mal schauen, was es ist.
1: Also, ich kann jetzt jedenfalls sagen, also wie wieder schreibt: Ja, leicht frucht süß. Ja, okay. Note Pfirsich, Banane, Kokos, Kiwi. Also,
0: Pfirsich nicht. Banane würde nee. ich mitgehen. Kokos auch nicht.
1: Nee.
0: Kiwi, vielleicht so eine unreife Kiwi. Ja. Ja. Aber sonst, nee. Also, ich sehe eher grüne Apfel. Ja, genau. So ein bisschen was Herbes auch, ja. Mhm. Ja,
1: bisschen Banane schon. Mhm. Also, hier der schreibt, wenig, äh, wenig Körper. Zu süß, nee, zu, zu wenig süß. Alkohol finde ich beides nicht. Nee, ist gar nicht so. Es ist äh, nicht wenig Körper, es ist nicht zu süß und es ist nicht zu wenig Alkohol. Nee. Abgang Zitrusfrüchte finde ich auch nicht. Auch nicht, nee.
0: Ich glaube, im Abgang ist es sehr dolle nach Muscatella. Das ja. Merkt man so richtig? der Muscatella merkt man
1: im Abgang. Ist und bisschen ein bisschen
0: merkt man aber auch genau. noch. Diese leichte Muscatella ist immer so eine leichte so ja. Honignote, ne? so ja. eine ganz ja. leichte. Ähm,
1: ja, das ist praktisch die Banane. Genau. Während äh, das ähm, Apfelige kommt vom Riesling. Ja. Und ähm, Sauvignon Blanc ist ja noch.
0: Mhm, genau.
1: Ja, hier schreibt einer, die Säure ist gut in die Frucht eingebunden. Ja, definitiv, ja. Das kann man so sagen. Ja, ich finde, das ist wirklich eigentlich ein toller Wagen. Mhm. Auch frisch, genau das Richtige für den Sommer. Genau. Also Sommer also den hatte ich ja ausgewählt ja, der ist, als Sommerkewee und ich glaube, dass ich es gut getroffen habe. Auch, als mit, dem, auch
0: mit dem geringen Alkoholanteil
1: ähm, ist es natürlich auch sehr angenehm gut ja. zu trinken. Ne? Könnten wir den auch als Schale ganz gut vorstellen. Ja. Mhm. Aber, aber er ist fast zu gut für die Schorle, obwohl er nicht teuer ist. Also ich meine 11,19 Euro mhm. hier ist der derzeitige Kaufpreis. Äh, wie gesagt, kostenlos lieferbar. Ähm, lieber Vivino, also ganz toll. Und ist bis Donnerstag da, also ihr könnt sofort bestellen, ist sofort da. Also das ist wirklich klasse. Durchschnittsbewertung 3,3. Bei Vivino, ich hätte den tatsächlich auch mit 3,5. Ich hätte ihn auch ein bisschen
0: höher eingestuft, ja. ja. Also, also der ist schon... Auf jeden Fall über 3. Ja, ja, definitiv. Also ist
1: schon ein guter Wein, ein gutes Queer. Ja, und dann die schöne Farbe und hm. die Flasche ist auch schön. Ja. Was will man denn mehr? Mhm. Also ist ein bisschen viel Branding für meine Verhältnisse. Aber ist auch modern ist Aber okay. so ist das moderne und ja. das, das kann man doch machen. Also ich finde, find,
0: das ist wirklich... Also auch die Homepage, die sieht da genauso aus. More than Wine, weißt du, und das ähm, Ja, da darf ich die
1: englische Fassung nehmen, die ist zu... <lacht> die deutsche Fassung ist etwas bodenständiger. Finde ich. Aber wie auch immer, es ist ein toller Wein. Hm. Also 100 kann ich hundertprozentig empfehlen. Also für elf... Euro, also kann man nichts sagen. Mhm. Da sieht man eben, dass man in Österreich eben doch für günstig gute Qualität bekommt. Mhm. Mhm. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Also für mich, in meinem Kopf ist immer,
0: ab Österreich 15 Euro drunter kannst du nichts kaufen. Ja, ja, kann ja, ja, man gar nicht. Also das kann man auf jeden Fall kaufen. Und äh, macht ja auch so, nicht wenn man durch die Homepage scrolle, wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Also,
1: also unbedingt, wie gesagt, hier versandkostenfrei wird das geliefert. Also, da kann man überhaupt nichts sagen. Mhm. Gut, Versandkosten frei ab 80 Euro, aber.
0: Gut, ja.
1: Ich würde ja sowieso sechs Flaschen kaufen. Ich würde sagen, das ist, also, darunter also, macht man es nicht. Darunter macht man es nicht, genau. Gut, also schöne Überraschung. Also, finde ich wirklich, das ist, das ist eigentlich der ideale Sommerwein. Kann man auch, also ich, ich glaube, dass man den sogar zu pikanterem Essen. Hm, weiß ich, ich nicht. Kann, aber ich würde es nicht übertreiben. Ich glaube nicht.
0: Weißt du warum? Der hat zu wenig Alkohol und, zu wenig, und zu wenig Körper. Das heißt, du brauchst ja, wenn du etwas Pikantes hast, brauchst du ja im Prinzip so eine Art Löscher. Und viel Körper nimmt natürlich auch viel diese Schärfe wieder gut mit auf. Ja, aber der das hat du Körper. Ja, aber nicht so, nicht so lang.
1: Hm. Ja, ich, gut, der, der, der Nachgeschmack ist, der, ich, der Geschmack ist relativ schnell weg. Ich,
0: was, was ich mir extrem gut vorstellen kann mit dem, ist Sushi. Weißt du, dafür ist er nicht zu hart. Das passt, glaube ich, ganz gut, wenn du auch dieses Pikante vom Wasabi hast, aber dann auch ein bisschen was von dem Ingwer. Und dann ja, dann
1: also schön doch kann Also er hat halt wirklich äh, Geschmack. Also deshalb kann man also kann man schon zu, zu solchen Sachen, äh, die gewürzt sind, ja. trinken. No, also nicht so wie ein Weißburgunder. Wenn du jetzt ein Weißburgunder, wir hatten das letzte Mal ja Weißburgunder, ja. wenn du den nimmst und hast dann irgendwie was bisschen stärker gewürztes, kann. ist, ist auch völlig, ja, du denkst, vergessen. du trinkst Wasser. Ja, ja. Und das ist hier wirklich also schon, glaube ich, ein guter Kompromiss. Mhm. Und natürlich ein Wein für die Terrasse. Also wenn, wenn, zur Erfrischung im Sommer kann man den trinken. Fast. Ja, ja, ja. Gut, wir hatten Wir haben keine Alkoholwarnung vorher gemacht und Zucker, Alkohol genau. und Zucker essen Wein. Also bitte Vorsicht, in Maßen trinken. Aber wie gesagt, das ist, ist was. Ja, dann kommen wir jetzt zum Rosé. Ja. ja Rosé. Nochmal zur Wiederholung. Wie ihr wisst, Rosé ist keine Mischung von Rot- und Weißwein, sondern es ist ein Rotweintraum. Genau. Aber man lässt sie nur kurz auf den Schalen liegen. Die Farbe kommt aus den Schalen. Und wenn er nur kurz in Kontakt mit den Schalen ist, kommt halt so eine hellrote Farbe dabei raus. Dieser ist aber sehr dunkel, aber das beschreibst du gleich. Du beschreibst die Flasche genau. und den Wein und äh, vom Aussehen und ich probiere dann schon mal. Und ich sage in der Zwischenzeit auch, was, wir, was das für Wein ist. Genau. Während du dir die Flasche anschaust, hier ist dann Glas. Genau, das ist äh, ein Weingut. Dir die Flasche an. Ähm, genau,
0: also es ist hier eine, auch wieder eine, eine, eine Weißglasflasche mit einem sehr, sehr großen Etikett drauf, was so ein bisschen mit ein paar Drachen. Und da unten ist eine. Irgendwie, was sich die Heilige Mutter Gottes, wie auch immer, dann ein bisschen Muscheln drauf und so weiter. Ich glaube, das stellt ein bisschen dar, woher der Wein kommt. Aus was für ein Anbaugebiet und äh, was da vielleicht alles mal gelegen hat. Das Weingut ist das Wackeck-Pfaffmann. Ähm, Pfaffmann nicht verwirren, in der Pfalz heißen quasi gefühlt. Jeder Dritte heißt Pfaffmann. Also Pfaffmann gibt es da mehr als genug. Ähm, der Wein kommt aus. Ähm, ähm, aus Bissersheim. Bissar, das ist quasi bei Grünstadt, ähm, also relativ nördlich der Weinstraße, fast der Anfang der, der Weinstraße. Und was wir jetzt hier haben, ist ein 2019er QV-Rosé Trocken, ähm, BSF Exklusiv, mit 12,5% in einer 0,75-Liter-Flasche. Auch wieder Longcap-Verschluss. Und auch oben drauf ist auch so ein kleiner Drache zu sehen. Also sehr schön gemacht. Farbe ist ähm, ein sehr dunkles Rosé. Sehr schön. Und
1: ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, also es hat mehr, mehr in der Nase als ja. vorher. Also erstmal so ein relativ dunkler Rosé ist es. Ja. Naja, in der Mitte. Also es gibt noch dunklere. Ja. Aber es ist jetzt nicht so ein ganz heller ja. Rosé. Also ein mitteldunkler Rosé. Und er riecht so ein bisschen. Ja, Bonbonartig. Ja. Hat so einen undefinierbaren Parfümgeruch geruch fast. Ja. Also ist schon interessant. Ähm, vom Geruch an, hey, Parfüm ist übertrieben, so einen ganz leicht süßlichen Geruch. Ja.
0: So ein bisschen Mineralität ist dabei, gell?
1: man merkt mhm. das so ein bisschen. Das merkt man schon, das wird also. sich in der Geschmack ausstellen, vermute ich.
0: Mhm. Sehr dick, finde ich, ihn ne, für einen ja. für für Rosé, der ist jetzt nicht so schlank, der ist so ein bisschen, man merkt, hat ein bisschen Power, mhm. sehr betonte Säure, würde ich sagen,
1: ja. aber man merkt so eine leichte Holznote. Mhm. Ja, ja. So ist nämlich 10% im Holz aus Siehst du? Also sie machen das so, das ist das Besondere. Also erstmal müssen wir sagen, Frank und Thomas Paffmann gehören auch zur jüngeren Generation. Genau, das sind die vom Vater übernommene. Die, die sind gerade dabei, dass ja. das, das elterliche Weingut genau. ähm, Frank, umzukrempeln. Frank und Thomas. Oder? Frank und Thomas sind also. auch beide studiert. Hier steht jedenfalls Eunologen. Mhm. Also äh, Weinfachleute. Ähm, und... Das Interessante ist hier, bei diesem Cuvée wird jeder der beteiligten Weine, das ist Frühburgunder Cabernet Sauvignon, Spätburgunder Portugieser Merlot, mhm. ähm, die werden alle einzeln ausgebaut. Und zwar 90 Prozent im Stahltank, 10 Prozent im großen Holz. Mhm. Und ähm, äh, dann werden sie erst äh, zusammengegeben. Und ist exklusiv für die basf ähm, ähm, ja, kreiert und sie haben hier ähm, abgebildet, also diese Drachen und unten ist ja so, ein, so, ein, äh, so eine Sichel, die man zum Wein ernten braucht, ähm, eine Fossilie ist drauf, mhm. weil er auf Kalkboden ist ich mir schon und krass, das ja. schmeckt man durch, das mhm. ist wirklich Mineralität. Ja, schmeckt und äh, ich denke, diese, diese Madonnenfigur hier ist halt irgendwas mit dem mit Bissersdorf zu tun. Ja, ich. So. Auch. Ach ja, die ist im Wappen. Das ist aus dem mhm. Wappen von Bissers, Bissersheim, Bissersheim. Und äh, der Drache ist da vielleicht auch irgendwie mhm. ein, ein Symbol. Ein Symbol, das weiß ich nicht genau. 12,5% ist mhm. natürlich etwas mehr. Trocken. Mhm. Aber ich finde gut ausgeglichen. ja Also man merkt, also das Fruchtige, also man merkt den Spätburgunder, ich habe sofort gedacht, dass ich getrunken habe Spätburgunder dabei und er ist auch dabei, aber Frühburgunder eben auch, Cabernet Sauvignon, mhm. Portugieser, die sorgen wahrscheinlich auch, naja gut, das hängt davon ab, wie lange es dann auf den, auf den Blättern, äh, auf den Schalen liegen lässt, aber das sind natürlich auch farbgebende Weine. ne? Na klar.
0: Aber auch geschmackgebende. Ja? Also, also mag man schon die. Was steht dabei? Zu welchen Teilen was dazu gemacht führt worden ist?
1: Leider nicht zu welchen Teilen. Mhm. Wir haben nur die verschiedenen Rebsorten. Aber ich glaube, das, das
0: starke. Dominante ist wirklich der der Cabernet, der durchkommt.
1: Ja ja, der, der kommt immer durch. Das ist ähm, und man merkt auch, glaube ich, man merkt den, aber auch den Spätburgunder. Ja. Das ist, ähm, aber ich finde so auch eine sanfte diese sanfte Spätburgunder Note. Ja. Spätburgunder erinnert mich immer an 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 den Kamin, mhm. wo das ein Sommer war. Und jetzt passt das mit dem Kamin nicht so. Aber es ist schon dabei und eben fruchtig wirklich. Also die Frucht kommt sehr gut raus. Und ich
0: glaube der Melo für die Farbe mhm. definitiv. Und ich glaube, der Portugieser gibt dieses Ganze so ein bisschen dieses sanftige Aroma. Ich will gar nicht ja, wissen, wie viel Portugieser drin ist. Mhm. Ja, ja. Mhm.
1: Aber schon eine schöne Säure, muss man wirklich sagen. Also ist wirklich sehr harmonisch und wirklich mhm. auch hat so noch so einen erfrischenden Touch mhm. von den ähm, Fruchtnoten. Ein bisschen beerig. Mhm. Mineralisch mit bärig, und ein bisschen Holz und holz, holz und Ich finde holz, eine, eine Holznote auf jeden Fall. Aber, aber sehr fein, sehr, sehr Sehr schön. dezente Holznote. Ja. Sehr dezente Holznote. Also ist jetzt nicht, dass man denkt, oh, aber ist ja auch nur 10% aus großem Holz. Aber man man merkt es, ich finde es zum Schluss, auf der Zunge setzt sich
0: dann dieses leichte, holzige Aroma mhm. dann doch irgendwie mhm.
1: ab. Mhm. Aber sonst würde ich sagen, eher beerig. Vielleicht durch die Holznote auch so ein bisschen zum Vanilligen. Mhm tendierend Kirsche würde ich auch fast sagen das schmeckt man aus mhm. aber jedenfalls fruchtig und, und also durchaus eine ganz tolle Kombination, Kombination. Ja. also wirklich da hat man wirklich mhm. aus dem Kiwi das rausgeholt was man letztlich nur mit Kiwi machen kann genau das ist glaube ich ein sehr
0: sehr schönes Beispiel davon das, hier sind ja vier Sorten drin ne? vier mhm. vier verschiedene Sorten
1: ne fünf 5 zwei, oh. drei, vier, fünf. Fünf Sorten sogar, fünf ja. Quintett steht hier auch extra dabei.
0: Und ähm, die quasi alle ihre Eigenschaften hier optimal platzieren, plus diese leichte Holznote, der ist aber dennoch nicht so, durch die Mineralität wirkt er sehr frisch. Ja, man merkt es halt so. Mhm. Ähm, sehr frisch, Mineralität und ein bisschen Säure, das heißt, dass er nicht ganz so ein, so ein so ein ja, ins zu süße, rübergehender ähm, Oseis, überhaupt nicht. Sondern das blockt es so ein bisschen, die Säure kommt und dann merkt man so, okay, der hat so ein bisschen Power, der ist wirklich, wirklich lecker.
1: Nee, ist wirklich lecker. Also gerade dieses Ausgewogene, mhm. das finde ich ganz, ganz großartig. Also das ist wirklich, wirklich ein toller Wein. Und so gerade so schade. Das ist der nur für die BASF. Gut, da gibt es den natürlich auch noch. Ja. Also man könnte, den, das ist ja der aktuelle 2020, ähm, den kann man ja, also 2020 abgefüllt, 2019er, ähm, den kann man ja jetzt bestellen, wenn man den haben genau, will. Bei der BASF und dabei und, unter 7 Euro. Ja, das ist wirklich klasse eigentlich. Also Preis-Leistung, sage ich, unschlagbar. Unschlagbar, nee, kann man wirklich sagen. Also das ist auch so einer, den man sich dann nochmal hinlegen kann. Der wird auch noch glaube ich, ein paar Jahre Ja, weißt sein? du, warum?
0: wegen der Säure. Weil der halt noch ein bisschen Säure hat. Das heißt, die wird sich sicherlich ein bisschen liegt noch. Die Säure wird sich ein bisschen minimal abbauen. Das Mineralische wird bleiben. Das wird den Wein nicht großartig verändern mhm. im Gesamtgeschmack. Aber ich glaube, den kannst du auf jeden Fall mal zwei Jahre liegen lassen. Bestimmt schon. Aber ja. jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu trinken. Einfach, warum,
1: warum sich liegen lassen den Dieses Wein? Dieses Jahr und das nächste, ja. das nächste Jahr, aber auf jeden Fall auch noch, würde ich schon sagen. Also dieses und das nächste Jahr ist der wahrscheinlich genau top richtig. Genau, den Wein einpacken,
0: bisschen Käse und ein bisschen genau. Baguette. Und dann Passt. fährst du in den Wein, den Weinberg raus auf dem Wingert und setzt dich irgendwo auf eine schöne Bank hin, packst den Wein gut
1: gekühlt aus. Dann ja. Ja, ja, den kann man auch zum Käse gut nehmen. Mhm. Das ist nicht nämlich gerade an diesem weil das an ja ja eigentlich Spät, an Spätburgunderanteil. Genau, ja. weil das ja eigentlich Rotwein ist. Ja, ja. Da. Das, ja. Äh, nur eben als Rosé ausgebaut. Ähm, und da ist das natürlich schon äh, das Richtige für Käse. Also ich denke schon, hier du hast sogar 2018, 2017, 2016 noch im Verkauf. Also von daher äh, müsste man gucken, der 2018er ist ja vielleicht sogar ähm, noch besser. Mhm. Weil das ist ein, ein toller Jahr. Ja. Ja. Hier, Lagerfähigkeit bis 2021, stimmt also genau, wie mhm. wir das gesagt haben. 12,38 oder etwas mehr. Mhm. Ähm. Ah, nee, das ist ein anderer. Ah, der ist ein bisschen anders. Das ist ja jetzt nicht der. Genau. Nee, nee, das ist nicht der.
0: Auf der Webseite gibt es einen anderen Rosé, darum habe ich den verlinkt. Genau, ja, ja. Auf der Webseite gibt es einen anderen Rosé, der besteht auch aus anderen Bestandteilen. Mhm. Nicht verwechseln.
1: Nicht verwechseln, ja, genau.
0: genau. Den gibt es wirklich nur bei BSF exklusiv. Den habe ich auch verlinkt. Es gibt da eine ähm, Sommer, Sommerweineliste von der BSF. Ja. Da steht ja drin. Also unbedingt also die
1: Empfehlung. Kann man nichts falsch machen. Mhm. Also Ich würde jetzt auch mal gucken, da müssen wir mal bei Vino gucken. Also Wagek heißt ja der Winzer. Mhm. Ähm, ob man da nicht äh, noch was anderes mhm. bekommt. Mhm. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Also der Winzer hat tolle, ähm,
0: tolle... Ähm Tolle Weine, verschiedene Qualitätsstufen auch, also von ähm, Gutsweine über Ortsweine zu Lagenweine. Mhm.
1: Ähm,
0: hat er auch verschiedene Qualitätsstufen. Ähm, der hat ein relativ breites Sortiment, hat mhm. ich gesehen. Ja. Ist auch ähm, der angebende ähm, Rosé auf der Homepage, was nicht der ist, den wir trinken, ist auch der einzige Rosé im, im, im Sortiment, was mich etwas. Traurig, stimmt, weil ich denke, für. Ja, will man das eigentlich. Genau, für so einen schönen ähm, cuvée rosé ähm, Da hat er Potenzial. Ja. Und wie gesagt, der, der andere, der auf der Homepage ist, der besteht nur aus drei verschiedenen Weinen. Spätburgunder, Portugieser und Dornfelder.
1: Klingt aber auch gut. Klingt, ja. Also ich könnte mir den auch wunderbar vorstellen. Mhm. Und wenn die auch hinter diesen Aufwand betreiben, mhm. Einzelausbau, ein bisschen im Holz dann ist doch auch gerade der Dornfelder, wenn ja. man ihn gut behandelt, kann man da top Weihnachtsmarkt ja, machen. Definitiv, ja, definitiv. Ja. Also der Dornfelder ist ein bisschen Verruf in Deutschland, aber wenn der Winzer gut ist, macht er aus dem Dornfeldern top wein, Genau. Was man es, gibt, nur kann. es gibt Leute, ja? die, ähm, denen wurde schon das Leben gerettet durch Dornfelder. Ja, ja. also ja, das ist schon toll. Aber wie gesagt, also mir gefällt der außerordentlich gut. Ja. Also das ist wirklich, also ein Top wein Und eben auch für die Preise, das ist doch auch Unbedingt, also will man doch haben. Genau, für unter 7 Euro, also bitte. Also das ist doch und eine schöne Flasche, mhm. kann man gut verschenken. Also es ist in allem, und auf der anderen Flasche, die man da, mh, die nicht BSF exklusiv ist, haben sie auch noch die Koordinaten des Weinbergs in genau. Bisterheim, mhm. was ich auch toll finde. Aber das ist wirklich gut überlegt, gemacht, die verstehen ihr Handwerk so rundum. Na, also die haben halt offenbar in ihrem Studium auch Marketing und sonst was alles gemacht. Also das ist wirklich klasse. Ähm, also kaufen, kaufen, kaufen. Also ich, also ich, ich würde den kaufen. Na, unbedingt. Also ich habe jetzt leider schon so viel Wein, aber das ist ein Top Wein. Mhm. Ich kann mir sogar vorstellen, durch diese ganz, ganz leichte nur, die ist wirklich sehr leicht, ist das auch was Uh, sogar für den Winter. Also kann's, kann man auch, würde ich sagen. Also ich meine, wäre jetzt ich glaub, nicht so, wo sie im Winter, aber je nachdem, was man isst, ja. es kommt ja auch das, auf das an, was man isst. Mhm. Ich bin ja immer bei so einer, bei so einem Weihnachtsessen, wo man es als möchte gern zum Milie äh, schwer hat, weil die Forscht immer ziemlich, zuckerlastig sind. Mhm. Und da ist mal die Frage, was nimmt man für einen Wein? Und wenn dann aber irgendwas ist, wo man vielleicht doch eher ein Weißwein nimmt, aber mhm. dann ist das so zuckerlastig, dann wäre das ein guter Kompromiss. Ja, Ich habe gerade überlegt, wenn du sagst, das Winter, wo ich mir vorstellen kann, ist, ähm,
0: auch im Winter zu trinken ist, du warst Skifahren, hast dich jetzt schön schön nochmal oben ähm, auf die Hütte gesetzt, in die Sonne rein mhm. und dann dieser, dieser Rosé dazu. Ja.
1: Ja. Hm.
0: und den kannst du auch dann nehmen dann, wenn es abends ein bisschen kühler ist und gehst in die Hütte rein, der Kamin brennt dann kannst du hm. auf jeden Fall auch den letzten Schluck da vor dem Kamin noch naja, das genießen Naja, ist so ein
1: Übergangswein, hm. vielleicht auch ein Herbstwein weil man den irgendwie noch draußen trinken kann und dann passt er trotzdem zum zu, gibt er trotzdem Wärme durch die Holznoten. Hm. und dieses leichte der leichte Vanille-Touch. also ist schon toll, das ist wirklich also muss man sagen da sind wir schon fast bei der Krönung der Gewebeine angekommen. Jetzt mhm. haben wir, das ist eine Riesenvorlage für den Letzten. Ja, ich bin mal gespannt, was der Letzte so zu der bieten Letzte hat. Der Letzte geht ja auf preisig etwas. Ja. ja. Und ist ja ganz was Außergewöhnliches. Muss ich mein Glas spülen schon alleine, aber wir jetzt Top-Liga aufsteigen. Ja. 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 Woran denkt man, frage ich dich, aber du weißt ja nun schon, wo er mhm. herkommt. Wo kommen die deutschen Topweine her? Aus das sind ich Forst. von der Mosel. Nein. <lacht> Wo kommen sie sonst her, wenn sie nicht von der Mosel sind? Aus der Pfalz, natürlich. Ja. Und zwar aus ein wenig ran. Genau. Aus Forst. Forst, genau. genau. Das Forste Ungeheuer. forste Ungeheuer, das ist aber hier eine andere Lage. Aber Forst, auf jeden Fall. Mhm. Forst in der Nähe von Deinesheim. Der Nachbarort. Deinesheim ist der Nachbarort. Und wir müssen wissen, oder ihr müsst wissen, in Forst haben schon die Römer mhm. angebaut. Warum? Naja, gut, das ist am Hang vom Pfälzerwald unten noch sehr ähm, gut sonnenbeschienen. Ja. Das ist vor allen Dingen wichtig. Und die Römer wollten gerne das da anbauen, was sie in Italien auch haben. Mhm. Ja? Es Kastanien, äh, Oliven, die Feigen. Äh, Feigen. Und Wein. Mm. Und das ging im mm. Forst. Eben einmal durch die besondere Lage, durch die Sonneneinstrahlung und auch wegen des Bodens. Denn äh, das ist ja die Bruchkante da vom Pfälzerwald. Da gibt es noch Basalt als genau. Kaltboden mit Basalt. Genau. Das heißt Reicherung. Und, und der Basalt und das speichert hält. die Wärme. Die Wärme. Genau. Also, also ideale Boden, um eben auch schon in der Antike, Spätantike, dort Wein äh, anzubauen. Das hat man gemacht. Mhm. Und jetzt kommt's. Wir haben nämlich hier das Weingut Spindler, auch ein mhm. ganz bekanntes ja. aus Forst. Das gibt es schon seit 1620. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also so alt ist das schon. Das ist natürlich auch in einer Zeit, wo wir die kleine Eiszeit hatten, wo es schwierig war. Ja. Religionskriege, 30-jähriger Krieg. Also das ist... also
0: Man muss auch natürlich sagen, ähm, zur Tradition des Weinguts, die haben natürlich damals, also, als sie schon entstanden haben, nicht nur ihr Geld hauptsächlich mit Wein verdient, natürlich, weil das immer Weinanteil ist, des Gutes, aber damals natürlich auch mit viel Pferde und Co <lacht> und so weiter, was mhm. da angebaut, ähm, was da viel zurückgehalten wurde, Pferde gezüchtet und natürlich... Aber auch, wenn
1: sie es dann leisten konnte, natürlich auch Wein. Ja, und die sind seit zwölf Generationen im Familienbesitz. Das ist ja auch schon mal was. muss wir auch was mal hinkriegen. Mhm. Markus Spindler ist die zwölfte Generation. Offenbar jetzt auch schon wieder die junge Generation. Das weiß ich nicht genau, das steht hier nicht. Aber könnte man sich vorstellen. bei zwölf Generationen. Und natürlich, das ist Riesling-Anbaugebiet. Da ja. gibt es vor allen Dingen Riesling. Und dennoch haben sie dazu auch noch anderes, nämlich Sauvignon Blanc und Weißburgunder. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch eine interessante Kombination, gerade um den, um das Cuvier harmonisch zu bekommen. Denn du hast ja das Problem, der Riesling ist ja ein Wein, der stark säurebetont ist. Genau. Und wenn du natürlich Weißburgunder dazu tust, ist das schön ausgeglichen. Genau. Ja. Und wenn kriegst
0: bestimmt durch den Sauvignon Blanc kriegst du diese interessante tiefe Note mit rein. Da bin ich mal gespannt, ja.
1: wie der so ähm, dann geschmacklich sich da ähm ist im Stahltank ausgebaut. Mhm. 2019 auch Long Cap. Ich mhm. gieße mal ein. Genau. Standen die alle schon so lange draußen hier. Also ist es schon wieder warm geworden. Das runtergekühlt etwa 10 Grad. Und jetzt, nachdem da über eine Stunde hier schon steht, naja. Aber gut, kommt der Geschmack vielleicht noch besser zum Tragen. Farblich ist er natürlich jetzt wirklich sehr hell. sehr hell Also ein bisschen mussierter auch noch. Das, das ist natürlich ganz neuer Wein von 2019. Ja. Klar, Long Cap. Mach mal zu, wenn du hm. so in der Hand hältst. Ja, schade. Eine lange, braune
0: Flasche. Oben mit einem kupferfarbenen Longcap drauf. Drei steht drauf: drei Trauben Spindler. Und auf dem Etikett sind auch so drei handgezeichnete Trauben abgebildet. 2019. Drei, drei Trauben, Trauben, Trauben wegen Riesling Sauvignon genau. Blanc und
1: Weißburgunder.
0: Richtig. Also in der Folge ist hier drauf geschrieben: Weißburgunder, Riesling Sauvignon Blanc. Gutsabfüllung Heinrich Spindler in der Rheinstraße 46 in Forst. Ähm, hat 12,5 ist sogar ein Bio-Weingut, muss man ja. mal nebenbei. Also, vom, also, Farbe
1: haben wir schon beschrieben. Sehr hell. Bouquet, süßlich fruchtig. Oh ja, oh, das ist ja. Also gar nicht, gar nicht Riesling. Nee, Riesling. null. Aber Riesling, äh, also fruchtig, das ist sicherlich der Sauvignon mm. Blanc. Also, mm. ich glaube, dass sie den eigentlich nur wegen des Geruchs dann getan haben. auch definitiv Riechwein auch. Also absolut Riechwein, das ist eigentlich der erste richtige Riechwein, den wir heute Abend hier haben. Also richtig toll.
0: Und ich schmecke, oh man kommt auf jeden Fall, kommt durch, also man merkt natürlich den Riesling, aber der Sauvignon Blanc federt ja. direkt, mhm. der kommt direkt rein, hat eine leichte einen leichten, sehr zitrushaltigen
1: Ja, Abgang. Zitrusfrüchte auf jeden Fall. Birne? Eher Zitrusfrüchte und Birne, nicht so sehr äh, grüner Apfel, wie man im Riesling erwartet, aber das oh. ist eben abgefedert. Mhm. Ah, so toll. Sehr Wein. schön, sehr schöner Wein und auch wirklich so zum So trinken. Mhm. Aber ich würde auch sagen wie wieder Sushi auf mhm. jeden Fall. Also Fisch passt mhm. gut dazu. Mhm. aber man kann den auch zu anderen Fisch, denn der hat eben durch den mh, durch den Weißburgunder so ein bisschen diese Cremigkeit, mhm. dieses Milde, mhm. was man bei Fischgerichten auch eben bei leichten Fischgerichten gerne hat. Ja. Aber ist auch einer unbedingt für die Terrasse. Oh ja. Absoluter Sommerwein. Also den würde ich, würd ich zum Beispiel auch nicht als Schorle nehmen. Nee. Aber so kann man den gut trinken. Mal gucken, wie viel Alkohol? 12,5 Prozent. Ja. 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 Mhm. Aber schon, also toll. Also durch diese, diese drei Trauben. Ein bisschen im Abgang merkt man schon ein bisschen Riesling, aber
0: es ist nicht ja. eine Form. Ja, ja, also definitiv. Also im Abgang merkt man die Säure, das ist auch gut so, mhm. weil damit steht
1: er auch relativ robust da. Er steht robust da. Ja, ja, ja. man kann ihn tatsächlich auch zu Asiatischem mhm. vielleicht noch trinken. Wo ja. dann vielleicht ein Tick zu weich dafür ist. Aber Riesling ist schon mhm. da und man, gerade im Abgang. Mhm. Und wirklich durch den Sauvignon Blanc als Bouquet Super. ist einfach klasse. Also es ist rundum und die die Frische, die man beim Einschenken sieht, hat er dann aber auch gar nicht im Geschmack. Nee, Im Geschmack du. wirkt er eigentlich schon fast wie so ein edler Genau, sehr, Wein, reifer, sehr reif. reifer Wein, den man vielleicht auch tatsächlich lagern kann. Mhm. Also ich denke auch, das wäre sowas, ich meine, ist ja sowieso mit Long Cap, dann mhm. ähm, ist ja kein Problem. Verändert er sich ja dann auch nicht mhm. mehr. Aber ich finde wirklich, das ist äh, aber zum Schluss durch diese riesling wenn was sehr, sehr spät kommt, mhm. macht es
0: auch so einen frischen, spritzigen Eindruck im Mund dann zum Schluss. Am Anfang mhm. merkt man wirklich diese, diese Geschmacksexplosion, diese Frische. Und dann zum Schluss kommt diese extrem frische Note.
1: Also ja. sehr schön. Ja, also wirklich ganz, ganz angenehm.
0: Ich kenne das Wein gut. Ich war ja schon mal da. Das ist mhm. also sehr, sehr schön. Das ist, es gibt ja, ähm, in der Forst reinfährst, gibt es ja die, quasi die, die Straße, die äh, Hauptstraße, die an Forst, an der Winzergenossenschaft untenrum vorbeifährt. Aber man fährt natürlich, wenn man durch Forst durchfährt, die obere, die alte Weinstraße entlang. Die ist bedeutend schöner und das ist auf der linken Seite, wenn du quasi von Deilsheim kommst, ähm, so ein richtig auch schönes ähm, Anwesen mit riesengroßes ähm, äh, Gebäude mit Sandsta äh, Sandstein und ähm, da drin ist halt das Weingut, das ist auch wirklich lohnt sich, also es ist auch wirklich sehr schön und ähm, ich habe von denen auch lange nichts mehr getrunken, ich habe gerade mal überlegt wann ich das letzte Mal bei Spindler war das ist schon ein bisschen her, ich weiß nicht wie lange seit wann sind die Jungen da quasi am, am Walten und
1: machen? Ja neuerdings Also du relativ auch. neu, ja? Also ich kann man nicht sagen. Warte, bewirtschaftet mit Markus Pinter die zwölfte Generation. Das klingt so, als machte er das, seit er das vom Vater übernommen. Mhm. Also würde ich jetzt mal, mal nachschauen. Ähm. <lacht> Das kann man ja herausfinden. Ich gucke auf,
0: guck auf der Homepage, ob es irgendwas gibt, wo man das sieht. Hier
1: steht ja, heißt ja noch Weingut Heinrich Spindler. Mhm. Und so heißt ja sogar die Webseite noch. Das heißt, die ja. Webseite ist ja sozusagen noch für den Vater eingerichtet. Ja, mhm. guck, wenn du den hier siehst, der ist doch knapp, also ist doch 30. Ja, ich würde auch sagen, sehr jung. Also, die müssen es also erst kürzlich dann
0: wohl übernommen haben. Ne?
1: Ja, und seine Frau wirkt so ein bisschen, bisschen dunkelhäutig fast. Ja, also recht, recht modern. Also das ist alles sehr modern und ja. schön hier. Die Seite ist so ein bisschen hm? Ah, jetzt geht's. Muss man zweimal klicken. Das ist das optimiert für Edge oder was? Das geht aber.
0: Ja, okay. Ich bin gespannt.
1: 80% der Weinberge sind riesling Ah, hier haben sie alte Fotos von, 19, von 1932. Mhm. <lacht> Generationen hinweg, auch no, nicht nur da, ganz viele alte Fotos. Also das mit der ja Sonntagspindler, mhm. kommt während des 30-jährigen Krieges nach Forst. Das ist der mhm. uh, Sonntagspindler. Wenn man schon Sonntag heißt, dann... Uh, ja, Muschelkalk hier. Da, da sind mhm. sie auch abgebildet. Die Muschelkalk eben, Basalt, Buntsandstein. Genau. Mhm steht es auch nochmal. Muschelkalk, Basalt, Buntsandstein. Die Forster Spitzenweinlagen weisen eine Vielzahl unterschiedlicher Gesteinsarten auf. Mhm. Das ist schon klasse. Das haben sie wirklich schön gemacht hier. Ganz toll, wenn man es so weit hat, dass die Seite dann endlich das tut, was man will. Schön, ja. Kirsch, die spät Spätlöse. Also ist sicherlich ein Weingut, was wir mal besuchen müssen. ja. Das ist, das ist jetzt ganz neu, also hier, also hier ist der Alte, der ist doch, sieht noch gar nicht so alt aus, also siehst du, Also du warst wahrscheinlich bei dem Vater, der sieht aus wie, wie gerade in Rente gegangen Okay. und der Sohn sieht wirklich noch recht jung aus.
0: Ich gucke gerade, ob ich jetzt irgendwo rausfinde, seit wann die Jungen da quasi am Walten und Malten sind. Aber gut, die, wenn ihr die jetzt erst das Studium, können Sie also jetzt mal angucken, die sind 30, das heißt, die haben vielleicht vor.
1: Ja, die vor, haben das gerade übernommen. Um, ja. Das hat noch bis vor zwei Jahren, würde ich sagen, der Vater gemacht. So schätze ich es auch, ja. So kann man das vom, vom Aussehen die mhm. letzten, Gut, die Fotos können ja auch, müssen ja nicht aktuell sein, aber oh, mehr oder weniger, denke ich, sind die ja schon.
0: Ja, da ist nämlich der Vater noch, Sekunde, ein bisschen alte Fotos, da ist der Vater noch am Start quasi. Naja. Der wird dann nach wie vor natürlich noch helfen. Ne? Aber gucken mal, wann die
1: übernommen haben. Also ist schon, ist glaube ich schon empfehlenswert. Mhm. Und auch hier wieder die Preise, die aufgerufen werden, sind ja, also für Forst, ne? Ja. Das also ist doch völlig, kann man doch gar nichts sagen. Ich guck noch Das sind Premiumlagen Forst. fonds das, muss ja, das, ist wie, das ist wirklich eine Premiumlage und ähm, ja, kann man? Jetzt gucke ich nochmal, wie heißt der hier? Das ist natürlich jetzt wieder, glaube ich, äh, exklusiv. Ist er äh, exklusiv? Weiß ich nicht, muss ich mal gucken.
0: Also ich habe ihn auf der Homepage leider nicht gefunden, also ich denke auch. Keine Spinter, drei Trauben, da ist es. Ah doch, okay.
1: Das hat er natürlich, leider Leider funktioniert diese Suche hier immer nur so mindermäßig. Sind mir vorgeschlagen und jetzt ist es wieder weg. Keine Spinne, drei, drei Trauben. Mhm. Da ist er,
0: 3,8, ja. Ja, das ist schon, wert. auf jeden Fall, ja, ist auch,
1: spiegelt auf jeden Fall. 9,50 Euro, er ist doch nix. Unter 10 Euro. Das Unter 10 Wahnsinn. Euro, das kann man doch überhaupt nicht, wenn äh, wir das richtige Jahr eingeben. Achso, das ist das richtige Jahr, 2019, das ist der. Ganz, äh, ganz leicht zu bekommen, auch wieder über den Anbieter, den wir gerade schon genannt haben, ähm, Nie von kostenlos am 80 hm. Euro. Also, das ist doch Wahnsinn. Kriegt man die 80 Euro gar nicht voll? Hm. <lacht> ja, also. 50 kostet. Also ich finde, also auch, ja.
0: Also sieht aus, als ob die 2014 das übernommen haben, die Jungschen. Mhm. Ja. Ist also toll. Toll, 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 toll. Also ich muss davon nochmal nachschütten, bitte.
1: Ja, das da, brauche ich auch noch. Also, ich lese mal gerade mhm. hier, eine Kritik von einem Matthias von Vivino, mhm. Es geht allerdings um den Jahrgang 2017, aber gut, ist mhm. egal. aus Rheinland-Pfalz Forst, mhm. zwischen Kaiserslautern und Mannheim, das ist sehr Ein bisschen mehr, ja ungefähr, vom Familienweingut Heinrich Spindler kommt dieser herrliche, trockene weißwein -Cuvée. dieses weißwein -Cuvée. ich verstehe nicht, warum die Leute immer dieses gewe sagen. Es ist meines Wissens die QW. Mhm. Aber gut, wir gucken noch einen Duden nach. Riesling, Weißburgunder, Sauvignon Blanc. Strohgelb, naja. Naja. Ein bisschen heller. Aber kann ja sein, dass der Ein damals Strohgelb war. Ja. Feinfruchtig, niedrig, tropische Früchte, hm, weiß ich nicht. Nee. Grüner Apfel, finde ich eigentlich Ja, grüner Apfel oder Birne, je nachdem. Bisschen. Birne, eher Birne.
0: Ja, Birne, würde ich auch sagen.
1: Gelbe Steinfrüchte, ja. Mhm. Pfirsich, mhm. ganz eindeutig Pfirsich. Aber unreifer Pfirsich. Also. Pfirsich? Ja, so. ja Aprikose mhm. steht hier, aber hm, weiß ich auch nicht, eher Pfirsich. Ein Hauch Passionsfrüchte.
0: Naja. Oh. Das, diese Passionsfrüchte macht halt dieser ganze Sauvignon halt so ein bisschen,
1: ne? Ja, ja. Also Mittlerer Körper mit frischer Säure, das Finale fruchtig und schön mhm. lang. Also klar, fruchtig, schön lang. Da kommt eben dann der, der Riesling, Riesling durch. Ja. Zum Champ zu champignon und Trüffelsuppe wird dir vorgeschlagen. rindertaler auf Brot. Rindertata auf Brot. Ja, Rindertata. Mm. Würde ich nicht machen. Nee. Ich
0: nicht machen. Ist, du hast, ähm, wenn du Rindertata richtig zubereitest, mit ähm, dem rohen Ei, den Zwiebeln, den Gürkchen und den Kapern, sind die Zwiebeln, beißen sich quasi mit dem Riesling zum Schluss. Ja, ja. Das wird zu lang im Mund. Das wird zu
1: scharf im ja. Mund. Und auch auch Champignon-Trüffelsuppe, na Champignonsuppe, aber Trüffel, also ich finde tr zu Trüffel, also ich bin nun leider auch nicht so reich, dass ich ständig Trüffel essen würde, aber ich, ich habe zum Beispiel mal Trüffelöl im Haus, mhm. weil ich es einfach ganz toll finde, Nudeln nur mit gutem Käse, ja. paar Tropfen Trüffelöl drüber. Mhm etwas Salz, etwas Knoblauch und frischer Pfeffer. Und frischer Pfeffer. Mehr braucht man nicht so großartig. Ja, ich liebe es nichts zu machen, das, nee. ist, ne, das hast du immer im Haus. Ja. Also Trüffelöl ja. habe ich immer da. Und ähm, dazu würde es vielleicht gerade noch passen. Mhm. Aber wenn ich wirklich Trüffel habe, Finde ich, da braucht man einen schweren Wein, ja. weil der doch sehr geschmacksintensiv ist. Genau, weil es halt sehr, sehr
0: dominant im Geschmack ist. Ich würde, ähm, da brauchst du, glaube ich, etwas vielleicht ein bisschen mit
1: Holznote oder mit stärkerer
0: mhm. Holznote ja. im weißen Bereich.
1: Das passt auch gut mhm. zum Trüffel, die Holznote. Da würde ich fast schon den Rosé nehmen. Mhm. Ja, den, den könnte man vielleicht nehmen. Mhm. So Trüffel. Aber hier Trüffel, also höchstens zu meinen Trüffel Spaghetti. Aber ich meine, das römische äh, Spaghetti rezept ist ja äh, nur äh, Salz und Pfeffer. Ja. Aber ich bin halt ein käse -Fan. ich finde mhm. also auf jeden Fall noch Käse drüber tun. Ja. Und dann kann man auch weniger Salz, weil der Käse mhm. ja an sich schon gesalzen ist. Und dazu würde es schon passen. Mhm. Aber das kann man schon sehr schön im Sommer machen. Finde ich auch. Also lässt sich auf jeden Fall gut, gut aushalten. Ja. Nee, ist wirklich toll. Also auch immer, hat wenn man so den erstes Stück nimmt, kommt da so eine leichte Geschmacksexplosion. Mhm. Also jetzt wirklich sehr gelungen, vom QW her. Also das muss man wirklich mal sagen. Und 3,8 finde ich auch äh, gut. Also ich hätte den 4 bewertet sogar. Ähm, bei 5 bin ich immer ein bisschen zurückhaltend. Aber das muss man sich mal vorstellen. Einen solchen Wein aus Forst, Top Lage, Top Winzer, Top qw für 9,50 Euro. Oh, da muss, also. Jetzt bedenke, wir haben den ersten Österreicher getrunken.
0: Der war bedeutend teurer. Ja. Also, jetzt mal im Preis-Leistungs-Verhältnis. Das stimmt. Ist es, Der war aber auch nicht schlecht. Er war nicht schlecht. Na ja, gut,
1: 11,50 Euro, was halt bedeutend teurer. Genau, also nur 2 Euro teurer. 20 Prozent. 20 Prozent, stimmt. Ja, und hier haben wir nochmal das äh, Top-Weingut. Und wirklich, also das ist wirklich ein äh, ein Kunstwerk. Aber ah, muss ich wirklich sagen, ich bin wirklich begeistert. Aber da komme ich aus der Begeisterung gar aus dem Scherben gar nicht raus. Mhm. Da habe bestellen bestellt, Affekt bestellt. Weil sonst, ich habe meine Wohnung voll stehen mit Wein. Ich kann nur noch im Affekt bestellen. Ja, aber ist okay. Man muss auch im Affekt trinken. Das ist <lacht> ja, okay. aber das kannst du mal sagen. Also ja. mit Thema Trinkwiderstand, ja.
0: der hat überhaupt keinen. Nee, der hat, der ist quasi den der. Den will man durch. gleich
1: ausdrücken. Und selbst du, der du dich zurückhalten wolltest ja. wegen des Autos, hast dir nochmal nachgenommen. Ja, ja, das ist also wirklich. Also das ist schon, sehe ich sehe schon, den wirst du mitnehmen wollen. Der ist also aber schon. Der, den mit. Der den ist nicht.
0: wirklich hervorragend, also muss ich wirklich sagen.
1: Ja, komm. Ich sehe mein Haus. Das ist alles. Das ja, ist nicht denkbar. Mh. Also das ist wirklich schön. Bei Vivino habe ich so zwei Klicks bestellt. Ich will jetzt nicht Werbung machen, das ist so blöd. Es ist aber einfach so toll. Da ist das Ganze mit Apple Pay, Pay bezahlen. Mm -hmm. Du klickst und der macht dir sofort den. Er hat die ganzen. Du brauchst keine Adressen mehr eingeben. Nichts nix. Gar, ja. Einmal klicken, dann klicken mit Apple Pay bezahlen. Und die ganze Sache ist abgeschlossen. Ja. Das ist ja auch das Großartige an Apple Pay oder was auch immer. Nehmt doch, es muss ja nicht Apple Pay sein, aber dass man einfach mal nicht immer da seine Kontaktdaten eingeben muss, ist ja auch ein Datenschutzproblem. Hier zweimal klicken, zack, kommt das so. Ja, das hm? ist echt super. Also das ist mal gut durchdacht. Deshalb, dann ist nicht nur der, der Trinkwiderstand gering, sondern auch der Klickwiderstand ja, Der Klickwiderstand, ja. Da hm? ist wirklich direkt Ja.
0: Und das Schöne ist ja Weißt aber auch, wenn man jetzt nicht irgendwie aus der Region kommt oder sonst irgendwas. Ich habe ja das, das, ist das schöne Privileg, dass ich ja am Wochenende ja, wieder... Weißt nicht, du aber, wo du hinfährst? Ich weiß auf jeden Fall am Donnerstag, wo <lacht> ich hinfahre. Ähm, und man merkt dann wirklich doch, dass ähm, wir da wirklich in der Region oder andersrum. Wir haben in Deutschland so tolle Weinregionen, wo du so ja, spitzen Weine kriegen kannst für wirklich wir für einen... Für so einen hm. günstigen... Also wirklich, das ist, ist ist eigentlich sind die Deutschen Weine im Vergleich international noch zu billig. Wenn man sich anguckt, dieser Wein unter 10 Euro, das ist, das ist wie ein großer. Das ist wie ein internationaler großer. Ja. Den schnellsten nebendran. Auf jeden Fall mit In der Blindverkostung würde würd ich sagen. Das
1: sagen, das war der Gewinner. In der Blindverkostung würde ich das sagen, das ist die gleiche, das ist die gleiche Liga. Ja, auf jeden Fall. Also dann ein Naja, denkt mal an unseren, den wir das letzte Mal hatten, dieser Bordeaux, ja. der ja nicht billig ist. Ja. No? Aber da will ich doch lieber den nehmen. Ja. ja. No? Der Badeau war auch im wie Sauvignon ja. Blanc war da auch dabei. Und noch andere. Ja,
0: aber. Ach, das
1: war dieser. Der Sotherm-Wein. Ja, Sotherm, genau. Steht noch hier irgendwo? ne? Muss da stehen. Doch. Doch, da steht hier, gell? Der steht da. Steht hinter dir. Ja.
0: Genau. Ja. Der hier war das, gell? Ja. Und der war ja, also vom letzten Mal, der Clos de Lunes. Äh?
1: Clos de Lune.
0: Clos de Lune, genau. Okay, wie auch immer. Das ist ein internationaler Topwein. Topwein, der ist, glaube ich, auch unter. 20 Euro war der nicht, ne? War der nicht. Nee. 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 Und da ist, äh, wie gesagt, fand ich jetzt im Vergleich, nö. Nee.
1: Im also, Vergleich wird der, wenn wir den jetzt trinken, wenn der ist jetzt auch zu auf,
0: warm. Der, pass auf, ja, der ist nicht gar nicht so warm. Na dann gut. Den probieren wir mal im Vergleich, pass auf. Im Vergleich mal. Im Vergleich, okay. Danke.
1: Ich fand das letzte Mal schon schlimm. Ah, schon der Geruch. Ja, gut, es ist Holzausbau. Das natürlich, ist natürlich. Na klar, na klar. Da riecht, na, riecht man natürlich. Da riecht man natürlich diese Vanillenoten ja. schon. Ähm, gut, aber. Der ist sehr alkoholisch, ja. riecht er. Der hat auch 13%. Prozent.
0: Ja, der ist nicht schlecht. Ja, aber der, also ist, Heller ja, aber der ist. Der ist. Man merkt zum Schluss ist Holz, aber dann kommt keine Frucht mehr. das, nee, ist, komplett, das ist dann weg. Das ist nur Holz. Noch. Da ist noch der Holzgeschmack äh, zum Schluss und dann ist er weg. Am Anfang ist er auch nach wie vor.
1: Da kommt, fehlt der Riesling, weil komm, das ist auch ein ja, KW. Müsste mm. man noch ein bisschen Riesling dran tun. Mm. Also, wie gesagt, das ist schon auch ein toller Wein. Natürlich,
0: aber jetzt so von der harmonisch, vom Gesamtkomplex in deinem Mund her ist
1: der mm. zu kurz quasi, gell? vom Geschmack der ist her. Zu kurz, genau. Er wirkt, glaube ich, ein bisschen alkoholischer mhm. als der, obwohl sie wahrscheinlich beide ein halbes Prozent Unterschied, das glaube ich, du nicht schmecken. Das kann man nicht schmecken. Aber er wirkt alkoholischer. Ja, ja weil er eben nicht so rund ist. Da, da, wie gesagt, es fehlt mhm. der Riesling. Er ja, ist ein Top-Wein, dass ist da außer Frage. Aber würdest du jetzt die 150% Prozent mehr ausgeben? Nee und also wenn ich den haben kann, brauche ich den nicht mehr. Genau. So? Ja, also das ist schon, in Deutschland steht man wirklich da. Und ich hatte bei der letzten Fall, so, das Ding ist ein bisschen komisch, ich hatte da die Gelegenheit, weil wir einen Mitfahrer haben, der aus Weinheim kommt. Mhm. Und dem habe ich vorher eingebläut, er müsste mir Wein mitbringen in von der Berg Bergstraße, Bergstraße. Mhm. weil das das letzte, die letzte Weingegend ist, die ich noch nicht kenne. Mhm. Dann habe ich gelernt beim, beim Trinken des Weins, dass es mit der Bergstraße noch viel komplizierter ist. Mhm. Denn er hatte mir Wein von der badischen Bergstraße mitgebracht. Und Anfang der 70er-Jahre hat man das Weinbaugebiet nochmal aufgeteilt in badische und hessische Bergstraße. Ah, okay. Was in den Übersichten immer mal den 13 Weingaben immer noch den Tisch fällt. Das sind ja. aber tatsächlich nochmal unterschiedliche Weinbaugebiete. Mhm. Ist ja klar, gibt ja dann auch äh, entsprechend andere Traditionen mhm. und auch auch Regulierungen mhm. äh, und ähm, deshalb fehlt mir die die bergische äh, nicht 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 die, die, hessische äh, die hessische Bergstraße nicht Weinstraße, mhm. die hessische Bergstraße fehlt mir jetzt immer noch mhm. aber Bergstraße hatte ich schon die badische dann in diesem Fall und das war auch sehr interessant auch ein mhm. sehr guter Wein also wir haben einfach in Deutschland Zugriff auf Topweine. Mhm. Und dann haben wir halt gute Winzer und ich denke gerade der letzte Generationenwechsel. Ja, ja. das tat dem ganzen nochmal sehr sehr Denn Ich habe ja gesagt, <lacht> sicherlich verdanken wir den jetzt alten viel, weil die <lacht> von den sozusagen aus äh, von, der, von der von der von den Massenweinen umgestiegen sind auf die <lacht> auf die Besonderen, die reinen Weine und so. Aber dann haben sie nicht mehr experimentiert. Ja. Die haben als, als junge Leute das gewagt. Mhm. Deshalb brauchst du dann auch immer wieder junge Winzer, die was wagen. Ja. Und jetzt ist das wieder so. Wir haben die neue Generation, der um die 30-Jährigen. Mhm. Also es findet ja da gerade jetzt dieser massive Generationenwechsel statt. Und die wagen wieder was. Genau, und
0: vor allem die kommen ja aus und dem internationalen das ist Parkett, gell? Die haben sich genau. ja auf der Welt quasi durch alles durchgetrunken
1: und verglichen, was naja, sie. Die haben was es halt gibt. auch die Möglichkeit gehabt zu studieren. Genau. Das war, diese konnte die letzte Generation eben nicht so gut, genau. aber Wirtschaftswunder, da musste das Geld reinkommen. Mhm. Da gab es auch noch nicht diese vielen äh, Studiengänge, Fachhochschulstudiengänge mhm. und so da hat man nicht studiert, da war das die Ausnahme, dass genau. man dann irgendwie einen Doktor Wassermann ja, und, und ja, was hatte, ja, ja. der aber Doktor für was ganz anderes war. war und ähm, äh, das hat sich eben geändert und jetzt haben wir halt das Ergebnis der Leute, die studiert haben und die da eben auch entsprechende Dinge können, die dann mit Erasmus rumgeschickt wurden, überall ja. hin und dann eben auch äh, die Sachen kennengelernt haben und jetzt auch international angreifen wollen.
0: Genau. Und man sieht ja auch die Ergebnisse aus, wenn Die Leute, erstmal in Südafrika waren, wenn sie hm. in Argentinien waren und äh, was sie sich jetzt in Europa jetzt ist jetzt keine große Reise, aber jetzt wirklich in den
1: anderen internationalen. Naja, aber das ist schon. In, also ich glaube, in Europa kannst du beim Weinbau sehr, sehr viel lernen. Ja. Und sicherlich auch in Südafrika, ganz klar. Aber in also in Afrika ist deshalb günstig, weil die natürlich auf der Südafrika sind. Das heißt die ja. müssen nicht gerade in Deutschland helfen, genau in Südafrika Erfahrungen. Genau. Ne, das ist, geht halt praktischer, als wenn man dann ins Nachbarland reist. Aber das machen die ja auch. Und haben sie auch gemacht. Und, und ich denke, da kann man auch viel lernen. Mhm. Ne? Also ich denke, in Frankreich kannst du auf jeden Fall ganz viel lernen über Marketing. Ja. Kannst auch ganz viel lernen über qv Hersteller. Ja. Du kannst Inzwischen in Frankreich auch ganz viel lernen über Technisierung, ja. weil Frankreich schon seit 20, 30 Jahren hochtechnisiert ist mhm. mit Computern und so. Und in Deutschland gilt das ja immer noch als Neuland. Ja. Auch da kannst du viel lernen, auch in Italien im Übrigen und selbst in Spanien. Ähm, da sind alle weiter als wir, was die Technisierung angeht. Und ähm, du kannst auch was lernen über... Ja, Bio und Öko und so, weil das natürlich auch in den anderen Ländern, das gut, das ist überall, äh, kommt jetzt überall, aber dem begegnen in anderen Ländern auch nochmal anders. Da kann man also auch nochmal was lernen. Und äh, das kommt natürlich alles zusammen. Mhm. Ne? Ja. Aber ich denke Frankreich besonders, also nicht nur das Technische, sondern auch Marketing. Das konnten die halt schon Das immer. konnten die halt schon immer und da kann man jetzt einiges draus machen. Und das sieht man ja auch, wenn du die Etikette angrasst. Wir hatten noch gar nicht so viel zu den drei Trauben gesagt, aber im Grunde ist das ja auch eine moderne, ein modernes Etikett. Sehr, also weil die Schlichtheit. Genau. Und so. Also Was? das ist wirklich unten der Schriftzug ist quasi
0: ein sehr moderner Schriftzug und dann dieses delikate, handgezeichneten, also der Eindruck, handgezeichneten drei Trauben, die mit so, einem, mit so einer Bleistiftzeichnung gemacht sind, das macht natürlich schon mhm. diese moderne Tradition, das verbindet es schon
1: sehr optimal auf dem Etikett. Das ist also auch von der Idee her, ist es wirklich toll. Es ja. ist wirklich toll. Und jetzt würde ich vorschlagen. Du machst sie nochmal auf. Das wäre ein winziger Block <lacht> Und nimmst das zum Anlass mal auf, oben auf den Deckel zu gucken. Ja, habe ich schon gesehen. Ja. Das ist, wenn du zu und aufschraubst, kann ja auch ganz schwindelig werden. Genau, da das ist, ist auch toll. Das ist, die Idee ist einfach gut. Wenn das hat auch hier. Spindler, ja,
0: die Spindel. Genau. Dementsprechend oben genau. drauf. Das ist schon sehr schön gemacht. Und also,
1: so ein Long-Cap-Verschluss ja. bietet natürlich auch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ja? Na gut, der Korken auch, immer, ja. da oder auch Sachen drauf. Aber hier auf Vageg, wenn du das anschaust, ist oben dieser Drache drauf. Ja. Das ist schon auch gut, oder nicht? Das, die, die haben also wirklich drüber nachgedacht, was wir machen. Das sind alles keine Zufallsprodukte mehr, sondern sie haben wirklich sich Gedanken gemacht. Und das merkt man unter jedem Aspekt. Beim Anschauen der Flasche, beim Aufschrauben, beim Einschenken, beim Bouquet, beim Trinken, das ist einfach mal wirklich ähm, gut.
0: Der Rosé, die drei Trauben sind, man merkt es auch, sind auch in der Ausgestaltung einfach moderne Weine. Ja. Dagegen hier der Franzose, das ist halt ein Traditionswein, den genau. schmeckt man auch. Das ja, ist ja, auch Traditionswein, gut. weiß im
1: Bordeaux. Ja gut, okay, aber der, der schmeckt ist immer was Besonderes. Es, ja, natürlich. Gibt's auch aber, schon länger, aber, aber dass sie sich überhaupt wagen, genau. auf so einem großen Weingut, wo man viel Geld macht mit Rotwein, dann plötzlich Weißwein anzubauen. Mhm. Das muss man ihn auch zu gut erhalten. Das, das, das muss man ihn zu gut Und auch da, die Gestaltung des da ist, da ist, das ist auch marketingtechnisch gut. Ja, ja, definitiv. Ja, aber hier, diese deutschen Weine, ja, am Ende, also durch den Riesling, das ist ja sowieso so. Der Riesling ist ja eine interessante Rebsorte. Aber mir ist sie halt am Ende doch oft zu sauer. Und das Abpuffern hier, mit äh, weißem Burgunder, der mir alleine auch nicht schmeckt, ja, weil ja. ich den immer zu so blass finde. Ja, ja, ja. Ja? Aber in der Kombination und dann noch, wie du sagst, die Tiefe durch den Sauvignon Blanc, der dann auch dazu führt, dass er wirklich ein, ein eindrucksvolles Bouquet genau, hat, ja. das ist einfach ganz toll. Ja. Also da muss man wirklich, also das, das ist, da kommen wir ja wie in der Werbesendung. Genau, so. ja. Da muss man mhm. den Spindler-Jungs
0: da schon wirklich zugutehalten, dass sie da mhm. tollen, einfach ein tolles Produkt erstellt haben. Das ja. muss man sagen.
1: Ja, also das ist wirklich gut. Nee, und auch das Etikett mit diesen nur so äh, zart, zart angedeuteten Traum mhm. mit Schatten. Also das ist schon, das ist wirklich minimalistisch und sehr
0: zeitgemäß. Mhm. Das ist ein hat ein Etikett, das kannst du nochmal zehn Jahre stehen lassen. Das kannst
1: du zehn Jahre stehen das lassen. Ist wenn du das in zehn Jahren, wenn du den Wein in zehn Jahren vornimmst, ist er mit Long Cap wahrscheinlich auch haltbar. Ja. Ich würde sowieso sagen, dass der jetzt noch zwei Jahre mindestens gut trinkbar Ja, ja ist. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Vielleicht sogar auch erst im nächsten Jahr auf seinem Höhepunkt. Das ist ja jetzt 2019. Ne? Aber wenn du den in zehn Jahren nimmst, schmeckt der immer noch, würde ich mhm. sagen. Und das Etikett sieht aus wie neu. Ja. Also kann man nichts sagen. Also ist wirklich, also bin ganz begeistert. Also zum Glück ist ein Long Cap drauf. Denn wenn der sich jetzt weiterentwickelt, wenn dann, wenn dann Korken drauf wäre, würde er sich ja weiterentwickeln. Das heißt, die Säure ginge mit der Zeit verloren. Genau, das ist halt die Riesling-Säure weg und das macht, es trägt ihn ja. Das trägt ihn. Das, das wäre dann ein Problem. Aber dann mit dem, äh, long -Cap ist kein Problem. Long-Caps ist kein Problem, weil das
0: Ich glaube ist auch, wenn du, wenn du den Problem hättest ohne Riesling, wäre relativ schnell Fahrt
1: im Geschmack. Ja, ja. ja. Das ist klar. Ja. Also so <lacht> Sauvignon Blanc plus Weißburgunder, das ist, ja. ist nix. Ja. Und wie gesagt, Riesling alleine ist mir zu oft zu krass. Mm. Äh, Weißburgunder alleine ist mir oft zu flach. Mm. Und Sauvignon Blanc alleine, der hat dann, der schmeckt dann auch so Bonbon ab. Ja, ja, genau. Das ist, also, Sauvignon Blanc, also im Zweifel, also du bist dann in irgendeiner Pizzeria und hast dann, kannst dann auswählen Sauvignon Blanc oder Chardonnay. Du ein Bier. Nimmst ein Bier, genau. Das ist die richtige Entscheidung. <lacht> ja. Denn diese reinrassigen und dann auch noch aus Italien, das ist auf nichts. Mhm. Also Sonja Blanc alleine und, und, und Chardonnay, also gerade diese italienischen Chardonnays, also deutsche Chardonnay, da ist ja einer meiner Lieblingsweine mhm. dabei. Also das muss man eben auch können. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass die Italiener schlechten Wein machen, aber Chardonnay gehört nicht zu den. Äh, äh, zu, den, zu den Vorzeigeweinen. Superpower, zu also Superpower der, der, der Italiener. Also, muss man echt sagen. Auch Grauburg und Pinot Grigio. Ja, das ist halt so ist ein Abwasch. Auch, also bei den Italienern gibt es auch gute Weißweine in Mittel- und Südien, Süditalien. Äh, Granaccia oder so, das sind dann diese Rebsorten, die da kann man was ausmachen. Italien. Oder Frascati. Frascati, ja. Also das Frascati-Wein, mhm. die sind oft dann auch noch sehr spritzig. Ja, hat mir doch schon mal einen auch, hier, oder? Ja, ja, das ja. ist sehr erfrischend. Das, ist, das kann man, äh, den, den kann man gut trinken. Mhm. Also die Italiener können Wein, das mhm. steht aus, völlig außer Frage. Nur das, was in den Pizzerien angeboten wird. In die Pizzerien ja, doch. Bier zentriert genau. sind. So ein pizza trinkt halt Bier. Und deshalb ist das nicht. Also diese, Pinot Grigi, diese Pinot Grigi oder eben auch die Chardonnays aus Italien. Das ist, ist nichts. Sauvignon Blanc ist auch nichts aus Italien. Und da ist eben hier so eine tolle Mischung. Mhm. Das muss man erstmal machen. Ist schon toll, dass wir so Möglichkeiten in Deutschland haben ja. und diese Weingüter. Ja. Nein, ich würde mal ganz deutlich sagen, wir hatten keinen schlechten Wagen Nein. dabei. Aber wir haben es dramaturgisch hinbekommen. Ja, von Österreich über die Fahrt Nach Hin und Her geschrieben. Ja. Die, richtige, die richtige Steigerung mhm. zu
0: haben. Obwohl ich, obwohl ich dagegen war, den muss ich auch sagen, den Rosé in der Mitte zu nehmen. Das, ja. Für mich hat es nicht gepasst. Aber rückblickend ja, würde ich sagen. Dagegen.
1: Aber ich habe halt gesagt, Spindler Forst, das ist der Höhepunkt. Und mhm. den können wir nicht... Wobei ich da noch nicht wusste, dass es nur 9,50 Euro 50 kostet. Mm. Ich hatte gedacht, also der liegt mehr so bei 20 Euro. Mm. Ja, ja. Ich glaube auch von Wegen von, Forst, ja. noch, weil es da eigentlich nichts Bindiges gibt. Wir haben euch aber verlinkt ähm, äh, die Seite vom Winzerverein. Ja. Und da könnt ihr auch sehen, wie die Unterschiede sind. Also nicht jeder Winzer ist unehrlich. Also viele bieten dann eben auch, wir sehen es ja hier, bieten eben auch Qualität zu günstigen Preisen an. Also Das muss man auch sehen. Und ja. das davon man, man hat ich es schon mal gehabt, man darf über die Winzergenossenschaften in der Pfalz kann man nur Ja, diesmal gut ist, ist ja der Winzerverein, ist ja nicht die genau. Winzergenossenschaft. Okay. Ja, ja, das ist ja sozusagen der Gegenentwurf. Genau, der Gegenentwurf. Weil Winzer, in der Winzer, Im Winzerverein organisieren sich ja die selbstständigen in Winzer. Ja, klar. Die eben gerade nicht in der Winzergenossenschaft sind. Ich weiß gar nicht, ob es in Forst eine Winzergenossenschaft gibt, wahrscheinlich.
0: Ich weiß gar nicht,
1: ob es noch mit Forster Winzer Müssen wir mal das Internet befragen. Könnten können natürlich auch sein, dass sie mit den Deidesheimer zusammenhängen. Mhm. Da gibt es ja eine. Ähm, und äh, also wie gesagt, äh, ich habe einfach mal diesmal den den Winzerverein beigefügt, weil ich irgendwie bei bei Forst jetzt nicht unbedingt an die Win an eine Winzergenossenschaft gedacht habe, die es vielleicht gibt und ähm, gedacht, verlinke ich mal, dann 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 ist eben die Möglichkeit da, für alle eben auch zu sehen, was ihnen passt. Und gerade auf der... Der Winzerverein, ich muss sich korrigieren, Entschuldigung, der Winzerverein
0: ist eine Genossenschaft. Steht ja im ersten Satz, unser Winzergenossenschaft mit über 100 Mitgliedern darf sich zu den... <lacht>
1: oh ja, ist tatsächlich eine Genossenschaft, heißt nur Winzerverein, dann passt es nicht, was ich erzählt habe. Denn oft sind die Vereine eben die von Einzelwinzern, die eben nicht genossenschaftlich organisiert sind, also anderswo, aber hier ist das tatsächlich die Winzer Genossenschaft. Aber wenn ihr guckt, ne, unsere beliebtesten Weine, das geht eben tatsächlich bei vier Euro los. Das ist, ne, das ist wirklich, für. ich meine, wir reden hier von Forst, ne, von der Pfälzer Lage schlechthin. Also das ist, ich glaube, dass es in der Pfalz kaum berühmtere Lagen gibt. Also gerade das sogenannte Forster Ungeheuer auch Kirchstück, die haben Natürlich. auch Kirchstück hier bei, bei äh, Spindler, das sind eben wirklich die Top-Lagen in Forst. In der Südpfalz gibt es auch tolle Lagen, auch in der Nordpfalz gibt es gute Lagen, Neuleininger Feuermännchen und so mhm. wissen wir alle, aber die sind alle nicht so, haben nicht so viel Prestige. Ja. Wie äh, Forst. Ja, Musenhank, Isikengarten, ja, Pechstein, ist alles, alles äh, Bischofsgarten. Das ist ja, das, wie
0: gesagt, das sind die. Mhm, der ja, Pechstein
1: heißt Pechstein wegen des Basals, weil der schwarz ist und hat man einen Pechstein genannt. Also, das sind wirklich, das ist wirklich top. Hier auch Forster Ungeheuer. Forster Ungeheuer Riesling mhm. trocken, gibt es hier beim Winzerverein für 7,17 Euro mhm. die Flasche. Das ist doch, da, da traut man sich ja schon gar nicht. Mehr. <lacht> Aber das zu zu billig ist. Also, das ist wirklich ein, also sind in Forst Ausnahmeweine, die normalerweise im zweistelligen Bereich kosten, genau. die man hier für günstig bekommt. Deshalb habe ich es ja auch verlinkt. Und wie gesagt, hier der Spindler ist auch. Toll. Also ja, das das ist einfach, ja, aber wo wir bei Forst sind, möchte ja. ich dich noch was fragen? Ja, frag mich. Ähm, kennst du einen berühmten Sohn aus Forst? Muss ich jetzt auch die Wikipedia fragen. Kennst du Paul Tremmel?
0: Paul Tremmel, sagt mir jetzt erstmal nichts. Wer
1: ist Paul Tremmel? Ja, wer ist Paul Tremmel? Dann muss musst jetzt das Internet befragen. Nee, ich sage es dir. Ja. Du hast mir schon mal ein Buch von ihm geschenkt.
0: <lacht> er heißt also mit Künstlernamen anders?
1: Nein, er heißt so. Paul Tremmel. Also Paul Tremmel ist der berühmteste lebende Pfälzer Ah, okay, dann weiß ich wer. Und der Pfälzer Mundartdichter hat nicht nur ein Pfälzisch, ein kleines Nervo für alle. Ja, genau. Auf, Pfälzisch, Auf Pfälzisch, Pfälzisch, Pfälzisch. ja. lerne. Und er hat auch ein pfälzisches Wörterbuch, ein Pfälzer Wörterbuch. Stimmt. Also ein witziges yeah, Wörterbuch. Yeah, okay. Also, jetzt nicht yeah. ein wissenschaftliches Wörterbuch, das gibt es auch. <lacht> es ist als halt ein pfälzisches Wörterbuch das hast du mir mal geschenkt. Ja. Und dann hat er so, so Titel: Dumm geboren, nix dazu gelernt. Dumm geloffe. Was? Ist die Dappschädel der Weltgeschichte. Ja. Tausend Worte Pfälzisch, auf Pfälzisch Pfälzisch lernen, das hatten wir schon. Die Weihnachtsgeschichte Pfälzisch, wie sie noch im Evangelist Lukas vor fast zwei, 2000 Jahren tatsächlich passiert ist. Gut. Feierabend. Ja, und viele andere. Über the late, Der Rentnerstress. Das ist nicht mehr der jüngste, offenbar. Also, wie gesagt, es dem Wein zu ehren, naja, siehst du, er hat äh, einiges gedichtet. Er sieht ganz, <lacht> das ist ein Foto in der Wikipedia. Und der sieht tatsächlich aus wie <lacht> ein missmutiger Hein Schenk. Also, das Pfälzische kommt schon durch. Naja, wie auch immer, wie gesagt, ich kenne nur dieses eine äh, Buch, was du mir geschenkt hast. Ich kenne nur das Cover und wusste gar nicht, was es von ihm ist. Also, das er der. Ah, und er hat als Sachverständiger von Gericht gewirkt, mhm. in einem Beleidigungsprozess. Mhm. Da hat jemand einen anderen als ja, das ist doch tituliert. Ja. Und da ging es um die Frage, ob man da diese Titulierung in der Falls aus Beleidigung zu werden habe. Das eine steht, das entfangt, was er dazu geschrieben hat. Gibt es nicht das
0: Gerichtsurteil vielleicht da irgendwo in einem als Artikel verlinkt?
1: Ja, es gibt, es gibt einen, es gibt einen Artikel. Gucken wir mal nach. Also es verlinkt alles jetzt auch in den Shownotes. Also die, die Wikipedia-Seite, ist das alles drauf. Mhm, mhm, mhm. Ja, der Angeklagte wurde Freigesprochen, okay. weil der Dialektpoet der Meinung war, der Begriff sei sehr positiv. Ja. <lacht> also, Dubschädel gilt nicht als Beleidigung. Na, aber wieder was gelernt. Ja. Ja. Na, und da dachte ich, weil du mir das geschenkt hast, dass du da.
0: Nee, ich wusste es nicht. Also ich kenne halt, wie gesagt, nur die Titel, also die, die Bücher, wie sie aussehen. Aber ich wusste jetzt nicht, wer der Autor ist.
1: Also, Paul Dremmel, jetzt weißt du. Aus Forst. Du. Aus Forst. Deshalb, also. Der Weg nach Forst. Immer lohnt. Wie immer lohnt, selbst wenn man etwas weiter Genau. Also, du weißt, was du am Wochenende zu tun hast, wenn du ja. in der Fall bist. Ja. Hin zu Spindler und drei Traben kaufen. Drei ja. Und ich hole es mir hier bei meinem.
0: Ich kann ja auch, ähm, ja auch Logistikdienstleistungen anbieten, ist ja nicht das Problem.
1: Ja, dann bringen wir. Ein Sechser auf jeden Fall mit. Sechser mit oder? Ja, ja. ja ein Sechser Sechser ist die, das ist, <lacht> ist die ein, Genau. Sozusagen. Die, ein Kleinst,
0: die kleinste Abnahmemenge in der Kleinste
1: Abnahmemenge, genau. Und wie ich festgestellt habe, also ich, ich würde mich jetzt nicht als Alkoholiker oder viel Trinker bezeichnen. Ich trinke auch nicht jeden Tag Alkohol. Nur, dass dann nicht der falsche Vernacht aufkommt. Ich kann auch länger ohne. Zum Beispiel. In Corona-Zeiten, zwischen März, April, habe ich praktisch keinen Alkohol getrunken, weil ich dachte, ich werde ja immer dicker, wenn ich nur zu Hause sitze. Äh, also in den High, Hardcore Corona-Zeiten. Ähm, aber mal so zwischendurch oder wenn Besuch da ist. Ja. Und dann, dann sind auch schnell bei mir treffen sich dann ja auch immer größere Gruppen. Mhm. Ja, und wenn du mit fünf Leuten da sitzt. Die, oh. Leute, die Leute vergessen. Dann sind schon mal so sechs bis acht, also so ein Karton ist weg. Ja, du musst halt, Wenn fünf Leute
0: da sind, ist der Karton weg. Du musst aber denken, eine Flasche Wein sind drei Gläser. Naja. Na ja. Das ist nichts. Mhm. Also, das, ja. das, also darum, das ist auch der Trick im Restaurant, ähm, das ist glaube ich den Leuten immer nie bewusst, äh, wenn sich jeder ein Glas Wein bestellt, mhm. dann lohnt es eigentlich, beim Nachbestellen hätte sich dann quasi schon die Flasche gelohnt.
1: Ja. Naja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, naja, man muss mal gucken. Oft ist der offene Wein auch günstiger. Ja, aber. das wird ja auf den Flaschen immer, also wenn wir jetzt diese Flasche für 9,50 Euro hätten, die wird ja im Restaurant 35 kurz. Euro kosten. Ja, genau. Musst ja, ja. du einfach. Ja. Ich meine, die hat jetzt auch noch einen, einen Long Cap. Das ist nicht ganz so schlimm. Bei Kork musste man damit rechnen, dass die Flasche korkt. Ja. Und dann ist sie weg. Ja. Und deshalb muss man dann auch noch ein bisschen mehr draufschlagen. Aber unter 35 Euro wird die 9,50 Euro ja. Flasche nicht zu haben sein. Ja, definitiv. In der Gastronomie. Und ähm, ja. Und dann sagt man sich natürlich, okay, lege ich jetzt 35 Euro an oder zahlt jeder 6 Euro fürs Glas? Mhm. Ja, und dann bleibt man noch bei den 6 Euro. Und naja. Ja. Gut, aber man muss
0: ja, man denken, Euro. natürlich kriegst du dann nicht den den schönen, also Natürlich, den, den Hauswein eher.
1: Ja. Naja, im Grunde weißt du nicht, was in dem Last ja, ja. ist. Selbst wenn sie was aufschwatzen. also äh, Ich habe ein neues italienisches Restaurant entdeckt, vorgestern. Mhm. Ähm, also top-notch, leider auch nicht so ganz bin ich. Ja, aber der Wein. Und da ist mit Sicherheit, hm, da hast du halt die Wahl zwischen irgendwie Chianti und, hm. und, und äh, Rosso di Sicilia. Da habe ich gedacht, gut, Rosso di Sicilia kann man nichts falsch machen. Hm. Ja, und dann hast du den Rosso di Sicilia aus der Karaffe. Hm. Hast du keine Ahnung, was der eigentlich kostet, was das ist. Hm? Also, das kann wirklich billiger Wein sein, der vielleicht gar nicht aus Sizilien kommt. Mhm. Also gut, bei dem würde ich bei diesem Lokal würde ich schon sagen, dass aus Sizilien mhm. kommt, aber der ist irgendwie hergeschafft worden und wahrscheinlich dem äh, Betreiber des Restaurants auch schon überteuert verkauft mhm. worden. Möglicherweise gibt es da irgendwelche äh, komischen Zwischenhändler. Mhm. Äh, und dann ist er da auf der Karte und taugt nichts. Mhm. Hm? Und die Karaffe kostet dann entsprechend. Mhm. Also der halbe Liter, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, der hat auch 30 Euro. Gekostet. Okay. Mhm. Aber das war jetzt nicht billig. Mhm. 30 Euro vielleicht nicht, aber 26 Euro bestimmt. Mhm. Und du hast keine Flasche. Also da finde ich das eigentlich besser, wenn man eine Flasche hat. Ja.
0: Mhm. Du denkst, eine Karaffe halbe Liter sind auch, das sind zweieinhalb Gläser.
1: Naja, das ist nichts, das ist nichts. Naja, wir wollten, wir wollten aber auch nicht so viel mhm. trinken da. Ja. Es ist ja immer dann wieder das, also ich bin ja kein Autofahrer, aber andere schon. Und wir haben dann noch was vor, danach, mhm. wenn man sich früher am Abend trifft. War so eine spontane Aktion, ich war hier gerade im Podcast-Studio und dann rief er mich an äh, einem Messenger-Dienst, wo man kaum was sprechen konnte, das war ganz furchtbar. Und dann haben wir das spontan ausgemacht, er kannte das Lokal. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, also es hat sich gelohnt, weil das Essen wirklich sehr, sehr gut war. Also, ich meine, das ist teuer, aber, also man kann, also es war jetzt kein Restaurant, wo du Pizza bekommst. Ja, okay. War ein ja, Restaurant. Natürlich hatten die Nudeln als Vorspeise. Aber die hatten sehr, sehr viele Hauptspeisen mhm. und eins interessanter als das andere. Okay. Und richtig gut. Also ich habe da, hab da dann äh, ähm, Krebsmedaillons mit äh, Steinpilzen mhm. gegessen, mit frischen Steinpilzen, war richtig gut auch. Und dazu gab es noch äh, Gemüse, die auch lecker, weil das Gemüse sehr knackig gekocht mhm. war, was mhm. ich immer gut finde. Normalerweise ist es ja zu sehr ausgekocht. Ja, ja, das Gemüse tot, da ja. immer in der, im Topf. Ja, ja. Das war da nicht der Fall. Und dann habe ich noch einen pistazien Tiramisu zum Nachrichten mm, gegessen. Mm, mm, also auch sehr, sehr lecker. Und mein Mitesser hat äh, Pistazien gegessen. Mm, war auch sehr lecker, ich durfte probieren. Mm, ähm, Aber also da hätte ich mich fast nicht entscheiden können, was besser war.
0: Mm,
1: also Tiramisu war schon gut, muss man sagen. Wenig Alkohol im Mission Das ist die einzige Kritik. Mhm. Na gut,
0: okay. ja. Ich so. finde,
1: das müsste mehr getränkt sein. Mhm. Also, Löffel bis muss eigentlich in Amaretto schwimmen. schwimmen aber ja. dafür gab es aufs Haus hinterher noch einen Amaretto. Ah, sehr schön, sehr da schön. hat sich das ausgeglichen. Aber wirklich gut gut gegessen. Aber eben dieses, dieses Geschiebe mit den Karaffen und man weiß immer nicht. Ich habe ja auch einen sehr guten Griechen hier an der Hand, der mhm. auch so ein bisschen mehr in die Spitzengastronomie will. Und da gibt es Weihnachtsflaschen. Mhm. Und da suche ich mir auch immer was Besonderes aus. Mhm. Also ein Spitzenwein aus Kreta oder auch vom Peloponnes oder so. Und ja, auch in der Flasche. Aber auch da schwankt die Qualität. Mhm. Mhm. Das ist auch sehr erstaunlich. Also, ich man ich hat dann auch denselben Wein vom Pete aber unterschiedliche Jahrgänge genommen. Ja. Und da schwankt die Qualität. Und zwar sehr stark. Okay. Ja, also, wir jetzt, glaube ich, der, der letzte war 2018, der davor war 2017. Und da fand ich den 2017 na, deutlich besser. Okay. Ja. Also, das sind auch so Sachen. Und da hat man auch bei, in Deutschland eigentlich natürlich. Ist ja hier abhängig, ist ein Tourprodukt, das Klar. ist jedes Jahr anders. Aber ich würde jetzt sagen, wenn wir die drei Trauben 2017 nehmen, sind die auch gut. Ja. Und 2018 war sowieso ein Top-Jahr. Ja, ja. Also also du kriegst einfach in Deutschland Qualität für wenig Geld. Ja, für einen guten Preis. Preisleistung passt auf jeden Fall. Weil eben man international eben immer noch nicht so richtig in Deutschland angekommen ist. Leider, ja. das ist. Das also die, die, die Weinführer, zum Beispiel der Johnson und so, mhm. die sagen ja inzwischen schon, dass deutsche Weine super sind. Mhm. Also die haben es schon begriffen. Aber vor Experten. fünf oder zehn Jahren war es noch nicht so. Nee, da haben sie noch gelästert. Genau, in, ja. Aber Deutschland, ich kann mich gut erinnern, in, Letzten, ich habe den ja früher regelmäßig gekauft, jetzt wegen des Internets mache ich das nicht mehr. Und da stand immer drin, am Anfang des Artikels über Deutschland, wir hatten das Länderartikel, ähm, also im großen Jones, nicht in dem kleinen. Ja. Äh, den habe ich auch zu Hause. Und dann steht, wird gleich am Anfang abgelästert über die Frauenmilch und so. Und dann mm. habe ich gesagt, jetzt hat sich das so ein bisschen geändert. Aber das haftet immer noch an am deutschen Wein. Wenn du die Artikel über französischen Italienischen und spanischen Wein liest, dann immer nur, sogar portugiesischer, mm. immer nur in den höchsten Tönen. Mm. Da kommt überhaupt nichts Negatives. Mm. Und ich finde gerade bei französischen Wein, also sicherlich sind die Franzosen immer noch in der Top-Liga, aber durch die maschinelle Ernte, die ja gerade in Bordeaux gemacht wird, da wird eben alles abgerissen von der Pflanze ja. und das kommt da alles mit rein. Das ist eben nicht mehr so richtig Top-Notch. Ja, mehr so die Preise aufrufen. Die sind Top-Notch, ja. Die wirklich also ganz oben sind. Mhm. Und hier hast du eben doch in der Regel Handarbeit. Ja. Es geht ja in der Pfalz gar nicht Bei anders. In den kleinen Teilstückchen und so. Und das sind kleine Teilstückchen, das ist gebirgig. Da kann man nicht Maschinen einsetzen. Kannst
0: natürlich schon, viele fahren schon natürlich mit durch, schon, aber, na ja, aber waren gut. nicht in diesem Stil wie halt die Franzosen, die haben quasi. Die Aber du
1: hast andere, die wirklich hingehen und mit der Schere mhm. äh, da Sachen abschneiden. Ja, ja. Natürlich dann mit Erntehelfern. Wir haben hier gerade einen Brief bekommen, auch ein Weingut, wo wir schon gekauft haben. Sehr guten Muscateller haben die. Mhm. Das Weingut Karl Schäfer. Ja. Und die schreiben ja hier von den Problemen, mhm. die sie hatten. Also mit also den Erntehelfer bekommen haben und das, das ist wirklich sehr interessant, jetzt mal unabhängig, ähm, was das ist. Äh, also, äh, also herzlichen Dank und so, klar Lockdown in der Gastronomie, haben sie halt nichts verkaufen können, das ist nun auch einer der auf die Gastronomie spezialisiert ist ähm, wir hatten ja wir haben ja einen, Fritz Kohl, wo ich viel kaufe in Sausenheim, der hat gesagt, naja wir hatten eigentlich keine Probleme wir verkaufen nicht an die Gastronomie ja, privat, genau, wir verkaufen viel. an Privat mhm. die Privatkunden haben alle zu Hause gesessen anstatt im Restaurant jeden Tag, haben jeden Tag eine Flasche Wein aufgemacht, haben uns haben uns angerufen, erzählte er. Also haben sie angerufen, hätten sie angerufen und äh, hätten dann äh, gleich Wein bestellt. Und der eine, erzählte er dann, habe gesagt, äh, Notfall, uns ist der Wein, das kennen wir gar nicht, der Wein geht uns aus, jetzt bitte äh, schickt was. Aber hier Schäfer auf die Gastronomie eingestellt, mhm ja großer Umsatzeinbruch. Und dann schreibt er, die Natur nahm indessen keine Rücksicht auf die Pandemie, den Ausfall von ausländischen Arbeitskräften und auf die fehlenden Einnahmequellen. Mhm. Die Vegetation explodierte geradezu nach einem sehr regenreichen Winter und einem warmen und trockenen Frühjahr. Mit Hilfe unseres Freundeskreises aus Studenten, Schülern und gastronomischen Berufen konnten wir die sich überstürzenden Aufgaben ohne die rumänischen Helfer im Weinberg bewältigen. Ja, ja. <lacht> unseren langjährigen Vertriebsmitarbeiter Thomas Sebastian brauchten wir nicht in Kurzarbeit zu schicken, weil er sich bereit erklärte, halbtags im Wingert auszuhelfen. Ja. So konnten wir im Gegensatz zu vielen anderen Betrieben die Kurzarbeit bisher vermeiden. Mhm. Ich meine, das zeigt so ein bisschen die Probleme. Ja. Die haben die haben halt Marketing-Experten und Verkäufer, gerade für die Gastronomie, ja, die du? da nichts machen können. Ja, ja. Und der hat dann im Wingert geholfen, mhm. andere müssen dann in Kurzarbeit. Das ist natürlich schon, schon schwierig und sie haben sich auf die Krise natürlich eingestellt, ich lese mal weiter, die Krise haben wir genutzt, um unseren Lagen um unseren Lagenweinen mehr Zeit zum Reifen zu geben, sie liegen noch bis zur Füllung Ende Juli auf der Vollhefe, der Brief ist so schon ein paar Tage alt was sich später unter anderem in ihrer Lagerfähigkeit auswirken wird ja. also ich glaube, dass äh, trotz Corona äh, dieser Jahrgang gut werden wird ich glaube es auch, ja also bi biologisch ja, gibt Das Wetter da war gut, es ist immer noch Sommer im ja. August. Diese späten diese Späte Sonnentage sind für den Wein natürlich total klasse. Und sie können jetzt ernten, die haben jetzt schon äh, fast schon die Spätlesen. Sie ne? ja, ja, können im September, jetzt Anfang September schon Spätlesen ernten. Also das ist schon unglaublich. Also das wird wirklich glaube ich, äh, 2020 wird auch wieder ein toller Jahrgang. Und ja. die Trockenheit der letzten Jahre hat sich so ein bisschen gelegt, nicht viel, das ist ja dauerhaft ein Problem, aber das wird wirklich ein toller, toller Wein. Gut, das Problem mit den Erntehälften, aber da siehst du ja eben. Und man kann ja über die Erntehälfte sagen, was man will, aber da sind halt Leute, die wirklich die Arbeit tun, die, die ne? gucken, wie sieht's aus und knipsen ja. das Gute ab. Ja, klar, ja. Und das ist, das du ist schon nochmal eine andere Nummer, als wenn du mit dem Vollernter ja. dadurch ja, ja, ja. ne? Und von daher sind die deutschen Weine, also wie gesagt, das ist halt, viele
0: ja. vergessen halt, ja? das was ja bei Bier jetzt gerade kommt, dieses ganze handwerkliche Craftet, ist beim deutschen Wein schon immer so. Da gibt es halt die wenigsten Vollindustrie-Weingüter. Es gibt natürlich ein paar, aber nicht die, die Masse ist halt wirklich, da geht jemand durch den Weinberg und entrappt dann mhm. äh, die Weinreben. Ja? Und, weiß ich
1: nicht, schneidet ab, faule raus und so weiter. Das ist äh, Genau, und deshalb ist Handarbeit auch so wichtig. Und ich würde auch nichts kommen lassen auf die... Uh, rumänischen Erntehefter. Ich meine, das ist ja auch schön, dass, dass, dass es diese Möglichkeit gibt, für die und für uns. Natürlich müssen ja. die Bedingungen stimmen. Klar. Wenn natürlich da zusammengefercht in irgendwelchen Containern wohnen, das soll natürlich nicht sein. Aber ich glaube, dass das auf den Weinbergen so nicht, also ich, ich glaube, also, ich weiß es nicht. Vielleicht irre ich mich und es geht da schlimmer zu, als beim ähm, bei der Massentierhaltung. Aber ich kann es mir eigentlich nicht gut
0: vorstellen. Mhm. Weil du brauchst ja Leute, die halt handwerklich hand, da arbeiten. Gell? Das ist ja nicht Akkord oder sonst irgendwas, sondern die müssen halt dann mhm. da durchgehen und halt ähm, auch was können. Gell?
1: Mhm. Ja, klar. Ja. Natürlich, natürlich. Aber ich denke, das können natürlich auch äh, Menschen aus Rumänien. Ja, ja klar. Weil Rumänien ist am Ende ja auch
0: Ist auch mittlerweile Land. Der Land?
1: Ja. Und auch mit einer langen Tradition auch mit einer Tradition, die letztlich äh, auch auf die Römer zurückgeht. Also die wissen schon, wo es lang geht, mhm. würde ich sagen. Deshalb äh, hätte ich da keine, äh, keine Hemmungen zu sagen, dass sie sich da wahrscheinlich auskennen. Ja. Ja? Und wie gesagt, das Ergebnis spricht für sich. Ja? Also so richtig schlechte Pfälzerweine, die gab es sicher mal, aber in letzter Zeit sind die mir nicht so richtig begegnet. Ich glaube auch, mhm.
0: die Branche hat sich da extrem gewandelt. Ne? Ja. musste sie ja auch. Ne? Der Druck war ja auch groß. Und oh. jetzt siehst du ja den, an den so ein Traditionswein gut, was da auch wirklich dann entstehen kann. Ne? Mhm.
1: Ja, ja und dann mit dem Generationswechsel, dass die Neues probieren wollen und so, das macht es natürlich nochmal richtig gut. Ja. Ne? Deshalb haben wir wirklich gerade sind wir in einer sehr guten Situation, ne? was was den Wein angeht. Es kann sich alles nochmal verschlimmern, wie gesagt, der Klimakatastrophe, aber im Moment ist Wein das Richtige und sollte man sich wirklich hinlegen und es ist alles gut lagerfähig, also wenn ihr zu Hause irgendwo einen Raum habt mit konstanter Temperatur, kann es genau. konstant warm sein, also nicht heiß, natürlich. Genau. aber die konstante, konstante und also Temperaturschwankungen sind halt schlimm von den Wein.
0: Genau, und am besten hat auch irgendwie dunkel oder so. Ne?
1: Ja, dunkel und äh, konstante Temperatur. Also es kann auch irgendwie Abstellraum ja, sein genau. oder sonst was. Dann füllt den mit Wein. Also es gibt nichts Besseres und das ist ein bleibender Wert. Und äh, wenn alles hart auf hart kommt, ich meine Gold, wenn es hart auf hart kommt, ist schlecht. Ne? Mhm. Wenn du dann Lebensmittel einkaufen willst und hast nur einen Goldbaum, ja. kriegst du nichts dafür. Weil, weil, ne? Oder musst du gleich den ganzen Goldbaum abgeben. Und tauschen mit einer guten Flasche Wein, ich glaube, das macht jeder. Ja. <lacht> dann hat man auch, also für die Prepper unter den Hörern, das Weinlager ist vorteilhaft. Genau. Und zur Not kann man es trinken. Richtig. Ja? Richtig. Also, ja.
0: Und dann, wenn es nicht leer wird, kann man Freunde einladen, die helfen dann einbammen.
1: Die okay. bringen dann alle ein Ei mit und genau. sonst was und hat dann hat man den äh, Vorratschrank wieder aufgefüllt. Genau. Und auch das nötige Wasser, was da vielleicht auch nicht mehr jeder haben wird. Also Leute, stellt euch rein in den Abstellraum, wir werden das noch vermissen. Genau.
0: <lacht> ja, wie ähm, wie geht's bei uns weiter? Wir treffen uns ja wieder in 14 Tagen circa. Ja? Genau. Und dann wird es wieder geht's um Getränke.
1: Müssen wir vorher noch was essen, denn es ja. geht um sehr stark alkoholische Getränke. Ja. Deshalb schon mal Warnung. Ja. Mit Hart Alkohol,
0: es geht also um Alkohol ab oder um 40 Prozent. Wir werden eine weitere Folge zum Thema Wodka aufnehmen.
1: Ja, genau.
0: Leider ist unser Gast durch einen Bienenstich im Gesichtsbereich Im ausgefallen.
1: Westbestich Im Westbestich, genau. Wir wollten das schon machen mhm. äh, im August und das ging leider nicht wegen des Ausfalls. Aber er wird sich wohl berappeln bis genau. äh, äh, im September. Also im Moment sieht es so aus, als sei der Stich nicht tödlich, sodass wir genau. davon ausgehen, dass wir im September äh, uns zeigen, alter Frische. Genau. Mit ihm sitzen. Kannst du noch was zum Gast sagen, wer das ist? Ja, er ist äh, Wodka-Experte. Er betreibt selbst einen
0: relativ großen, bekannten Wodka-Shop. Ist auch von den äh, Familienwurzeln auch in den besagten Wodka-Ländern äh, geimpft worden. Mhm. Ähm, kennt sich halt professionell mit dem Spirituosa-Wodka gut aus und ich denke, da werden wir auch einiges äh, von ihm noch Erzählt bekommen und lernen. Und wir werden auch das eine oder andere verkosten. Wir hatten uns überlegt, insgesamt werden es wohl sechs verschiedene Flaschen sein. Darum ist jetzt für uns eine anständige Geschichte. Das heißt gut essen, was essen. Und wirklich dann nur in äh,
1: kleinen Schlücken zu geringen kosten. Mengen, Mengen. Mhm. Genau. Ja, ich bin auch sehr gespannt, denn bisher bin ich von Wodka noch nicht so richtig überzeugt. Wir mhm. haben ja schon mal eine Folge gemacht. Ja. Und man muss auch sagen, Hackbeat hat es noch nicht versucht. Da, waren wir, da war ich zum Pizza essen bei ihm. Mhm. Und dann gab es zum Schluss noch Wodka. Ich hatte zum Glück eine sehr gute Grundlage. Und mhm. ein bisschen zu viel Pizza gegessen. Hast was hast du gemacht? Fünf Pizzen für drei Personen oder ja, so. Ja. ja. Das ist so eine artgerechte Haltung. Genau. <lacht> äh, in, äh, ja, im Hause Hackbeat. Aber immerhin. Also wir hatten dann eine gute Grundlage und der Wodka hat das auch in sich. Also ich habe es dann ein bisschen Zeitverzöger noch gemerkt, als ich dann mhm. im Bett lag, dann wirkte er dann allmählich. Also ich hatte nicht wirklich Kopfschmerzen am nächsten Tag, aber ein bisschen Knockout war schon da. Ja. Also deshalb Vorsicht. Also ich werde, auch vorsicht, ich werde dann auch sehr vorsichtig sein ich kann es wirklich auch nur empfehlen bei starkem Alkohol. Ja.
0: Und dann weitere Planung? Ja, die haben wir doch bestimmt. Wir werden noch mal wieder was Essbares machen müssen. Ne? Ja, wir haben immer noch sehr viele Nemos da. Auch noch das, ja.
1: Da müssen wir auch noch was machen. Ja. Die werden noch nicht besser werden.
0: Nee, da müssen wir auch mal wieder ran. Und wie gesagt, Michael bietet mich auch schon wieder, es gibt wieder neue Sachen bei ihm im Lager, ich glaube, wir wieder vorbeikommen. Aber wenn ich da wieder vorbeikomme, dann weiß er, wie es ist. Dann haben wir wieder Material für die nächsten acht Wochen.
1: Genau, genau. Ja, da sind wir schon wieder mitten in der kalten Jahreszeit. Da können wir auch noch ein paar andere... Genau. Thematik. Dinge machen. Dann können wir auch nochmal irgendwie was im Bereich Süßigkeiten ja. machen. Das ist ja auch immer schön. Und dann ist es wenigstens nicht so alkoholisch, denn wir haben ja Hörer, die sind nicht so viel Alkohol. Und dann immer ein bisschen zurückgesetzt. Genau, ja. Aber wie gesagt, auch wie gesagt, der Limonaden sektor und da ja der Limo-Podcast, zwei Flaschen trinken, Limo. Ja, äh, zum Beispiel nichts von zuckerfrei hält. Wollen wir das mal berappen? Sollten wir das mal machen? Ja, definitiv. Also das finde ich auch sehr interessant das Thema. Also ich habe zum Beispiel ähm, jetzt festgestellt, dass meine, das ist jetzt nicht zuckerfrei, weil ich da hinterher noch weißen Portwein reinschütte. Ich trinke ja gerne diesen Porto -to Tonic oder Port Tonic, also Portwein mit Tonic. Und es schmeckt einfach besser mit zuckerreduziertem Tonic, ja. weil durch den Portwein schon so viel Zucker da reinkommt ja. und wenn man dann schon so zuckersüßes Tonicwasser hat, also ganz schlimm ist dieses normale Schweppes und ja, noch schlimmer ja. ist diese, diese Hausmarken von den äh, von den Nadenketten. Ja, ja, die sind super süß. Die ja. sind so süß und dann noch der süße Tonic rein, also oh, das ist und süße Das süßer Port meinst du? So, äh, süßer süße Portwein rein, in den süßen Tonic. Das ist fast nicht trinkbar. Mhm. Und da ist halt schön, wenn man dann so ein Dreitonic hat. Ja. Äh, da hat man dann, dann passt es. Dann geht es wirklich super auf. Und dann hat man eine harmonische Balance. Das Bittere und das Süße, das ist schon schön. Mhm. Aber es ist halt, wenn zu viel Süß ist, geht es, es geht's nicht mehr. Ja, das stimmt ja. Also, das ist, äh, ja, muss man mal schauen. Ja, Portwein habe ich jetzt auch wieder bestellt. Könnte auch mal da noch mal eine Folge machen. Ja, das stimmt. ich habe ja auch bestellt, den Winter. Ja. Ja. Da habe ich ja jetzt auch noch ganz spezielle Dinge kennengelernt. Mhm. Einmal auch über unsere Pfalz-Tour, mhm. Den Portwein von Marco Schneider, also ein Jahrgangsportwein aus Portugal, der wirklich klasse ist. Also wirklich ja. klasse, auch wenn ja. er teuer ist. Und dann gibt es ja diese Porto Alegre, äh, Portweine bei äh, äh, wie heißt das, vom Fass. Ja, vom Fass, genau. Die auch toll sind für ganz niedrige Preise. Mm -hmm. Also da gibt es, und dann habe ich noch einen oder anderen Nate Bottled Vintage Burmester, der wird allerdings aufgebraucht sein, wenn der Podcast stattfindet. Der liegt jetzt schon in den letzten Zügen und das werde ich, der werde ich nicht irgendwie um also lohnt auch jetzt nicht, das ist ganz bisschen, da können wir uns gar nicht mehr teilen, was noch in der Flasche ist. Ähm, und äh, das, das sind auch alles tolle tolle Sachen, wenn man wirklich mal angeht. Ja. Also more to come. Ja, more to come. Auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Wir sind Darf am Ende. Sagen. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.